0: Fußballerei, NFL, Freischnauze,
1: live hier im Studio und jetzt haben wir hier so Arme. Ich weiß nicht warum. Ich, für mich fühlt sich das ein bisschen schmutzig an, aber das machen wir jetzt. Das? Ich freue mich das trotzdem so. äh, mal wieder hier zu sein äh, mit Lennart. Guten Abend. Hallo. Und Sebastian. Und heute Hallo. tatsächlich niemand äh, von zu Hause. Nur All-Studio-Sendung. Deswegen ähm, herzlich willkommen da draußen auch. Schöne Grüße an Twitch und YouTube. Und äh, um Kutsche einmal zu würdigen, machen wir das natürlich nicht nur für und mit uns, sondern für und mit euch. <lacht> Nehmen wir so mit. <lacht> ähm, genau, wir wollen heute sprechen über, über Dark Horses. Wir haben uns überlegt, welche Teams oder welche Spieler auch könnten für Überraschungen sorgen. In der kommenden NFL-Saison ist natürlich auch viel zu früh, aber wie alles, was man jetzt macht eigentlich. Und dann müssen wir aber natürlich auch kurz über ein paar News sprechen. Äh, Brady kriegt irgendwann ein bisschen Taschengeld, wenn er dann entscheidet, doch nicht mehr Football spielen zu wollen. Also in fünf, sechs Jahren. Weißt du,
2: Meinst du so früh tatsächlich? <lacht> also,
1: <lacht> aber was, ist, was denn das für ein absurder Vertrag und wer unterschreibt, also wo gibt es denn sowas? Ein Arbeitsvertrag Du kriegst 12 Millionen Euro, wann immer du anfängst. 370. Und e egal, wer den Job dann bis dahin gemacht hat, den du dann übernimmst, der ist dann weg. Ja,
0: ähm, ich finde tatsächlich, äh, also A finde ich es aus Tom Bradys Sicht, der schlachtet ja gerade oder der melkt die Kuh ja gerade noch mal richtig in seinem Alter. Vielleicht braucht er das Geld jetzt auch. Äh, ich meine... Äh, der, die Klamottenmarke, die jetzt auch absurd teure Preise hat. Also, wenn man sich da mal anguckt, da kostet Tanktop, glaube ich, schon 75 Dollar oder sowas mhm. äh, von der Brady-Marke. Dann sein Ernährungsprogramm wird jetzt wieder völlig gepusht. Und dann dieser absurde Deal bei Fox, ähm, der natürlich so ein bisschen ähm, die, die Troy Aikman-Nachfolge wahrscheinlich dann noch sein wird, der bei Fox war. Ähm, aber sie, ich glaube, 37 Millionen Dollar soll er pro Jahr bekommen. 37,5. 37,5, ja. ja. Ähm, und also weil ich finde es krass, dass er tatsächlich als Analyst im Fernsehen arbeitet. Also ich dachte, wir sehen ihn dann ein paar Jahre eher auf der Business-Schiene als, als im Fernsehen. Ähm, aber ja, es ist scheinbar jetzt eine so Mode für in Rente gegangene
1: Quarterbacks direkt TV-Analysten. zu sein. Ja, und man könnte sagen, es ist ja auch schon eine Business-Schiene auch bei dem Gehalt. Was ich krass finde, ist, äh, Fox hat Eggman hat, ähm, und Buck nicht mehr bezahlt. Haben sie jetzt raus aus den Büchern und dachten, jetzt ist irgendwie mal ein erfrischendes, neues Ding irgendwie gegen diese ganzen absurden Verträge und jetzt verdient Brady einfach mehr als Eggman und Buck zusammen.
2: Ja, ist irre. Aber man weiß, ich weiß halt auch nicht, ob, ob Eggman und Buck, ob die nicht selber weg wollten. Also das äh, weiß ich nicht. Also ist natürlich viel Mutmaßung jetzt, aber gut. Ähm, jetzt soll ja wohl wahrscheinlich, denn Kevin Burkhardt und, und Greg Olsen werden wahrscheinlich erstmal das, das Nummer 1 Team bei Fox werden. Und dann ist natürlich aber auch blöd, weil Olsen der hat eigentlich, fand ich, einen ganz coolen Job gemacht letztes Jahr und äh, hat sich da eigentlich echt gut in, in, in so eine gute Rolle reingespielt. Und jetzt weiß er halt schon, wenn Brady dann irgendwann aufhört, dann kriegt er den halt direkt vor die Nase gesetzt. Und, mörp, kannst du wieder abhauen oder sowas. Ja, das ist
1: so ein bisschen, um äh, NFL-Vergleich zu haben, so, wenn du deinem Quarterback sagst, du bist jetzt Starting Quarterback und wir wollen auch um den Titel mitspielen, aber in drei bis vier Jahren bist du auf jeden Fall weg.
0: Ja, absurd. Also ich, ich finde, äh, also ich kann es natürlich verstehen, also ich würde sagen, der Name Brady zieht wahrscheinlich direkt nach seinem Karriereende mehr als als äh, jetzt vielleicht Troy Aikman und ähm, und äh, Joe Buck, wonach also wenn ich das ja richtig gehört habe, Troy Aikman wollte man ja nicht mehr bezahlen, Joe Buck hätte man ja gerne gehalten, der wollte ja aber weiter mit mit Aikman das Ding machen, Aikman hat ja nun auch nicht mehr die absolute Gunst der des modernen football -Fans, nennen wir sie mal so, mhm. ähm, weil er ja sehr gegen Analysten ist und so weiter und ähm, Fourth Down Plays, Running the Wall und so weiter ja, immer noch kontrovers sieht. Und ich, ich glaube, dann ja, holt man sich halt den, den größten Namen, der da so rumläuft mit
1: Brady. Aber ist irgendein Name, also Tony Romo beispielsweise, ich mag es auch wirklich gerne ihm zuzuhören, aber gucken mehr Leute ein NFL-Spiel, weil Brady kommentiert? Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Also glaube Völlig absurde Zahlen und man weiß nicht mal, ob Brady ein guter äh, Analyst ist. Das ist halt das, ist das,
2: das, ist das Problem, ne? Das hast du auch gesehen mit, äh, mit Drew Brees, der überhaupt nicht rüberkam. Mhm. Und ähm, wer war das denn hier? Äh, Jason Witten war das so mhm. auch, der ganz katastrophal gewesen ist und nach einem Jahr schon wieder schon wieder abgesägt wurde. Du hast halt keine Garantie äh, dafür, dass du als guter Spieler auch automatisch ein guter, ein guter Kommentator oder sowas wirst. Ähm ist schwierig ich tue mich zum Beispiel auch mit dem Manningcast ganz ganz schwer also es nimmt mich nicht mit Es äh, gibt genug andere die das die das super finden die da Bock drauf haben äh, Eli und Peyton zuzuhören für mich ist das irgendwie nichts aber ja wie gesagt Brady mal gucken aber wie gesagt vielleicht passiert das auch erst 2035 und dann
1: genau wann wann ist jetzt die Frage ähm, habt ihr das Gefühl also mir ging es so dass jetzt zumindest wenn man hört da ist jetzt schon ein Deal für nach der Karriere das ist so ein bisschen, naja, aber dann, dann kann es ja, so lang kann es ja dann auch nicht mehr sein.
0: Ja. ja, also ich glaube schon, das Ende ist jetzt, also es war ja schon quasi das Ende, jetzt ist es aber vorhersehbar. Ich kann mir jetzt sozusagen vorstellen, dass er jetzt nochmal diesen kompletten One Last ride nimmt. Ähm, ich denke, die Playoffs sollten für die Buccaneers drin sein. Grad und ähm, <lacht> ja, und dann muss man halt schauen. Ich meine, der muss halt jetzt auch mal wirklich überlegen. Also klar, wir sprechen hier immer über Alter und der altert nicht und so weiter. Aber was man halt auch nicht vergessen darf, Tom Brady wird 45, wenn er in der NFL spielt dieses Jahr. Und also das ist mir 45, da muss man dann irgendwann auch schon wirklich mal sagen, vielleicht bringe ich es jetzt echt doch nicht mehr. Und da, deswegen bin ich da mal gespannt
1: drauf. Aber fairerweise hätte ich das auch gesagt, vor seinem 44., 43., 42. und auch schon dem 41. Geburtstag. Also spätestens ab dem 40. hätte ich gesagt: jetzt ist er auch mal bald Feierabend. Ähm, er hat uns immerhin weiter, weiter bereichert, die Liga. Ähm, naja, dann, ja. Also ich glaube aber auch, das müsste, das dürfte doch jetzt mal der letzte, letzte Ride sein. Weil, also jedes Jahr auch überraschen mich die Bugs ja wieder, wen sie alles halten können. Äh, aber auch das geht ja irgendwann, irgendwann nicht mehr gut. Sie haben jetzt schon im Vergleich zur, zur Meistersaison schon ein paar Spieler verloren, man hat mitgekriegt. Wenn dann doch mal irgendwer ausfällt, wenn sie nicht so glücklich durchkommen, dann ist es halt auch ein anderes Team. Obwohl Brady letztes Jahr ja auch wieder mit einer seiner besten Saisons gespielt hat. Also mvp kandidat mit 44. Ähm, ja, ich glaube, aber ich, ich würde mich fast festlegen, nach, dem, nach der Saison ist Schluss. Tu es nicht. <lacht> dann, ich glaube es auch noch nicht. Also, er ja. hört
2: das wieder und dann, dann haut er dir wieder einen rein, weil er genau weiß, dass er dir damit mega auf den Sack gehen kann, <lacht> wenn er noch ein Jahr spielt. Und ja, noch eins.
1: Aber, aber seitdem er nicht mehr bei den Patriots ist, ist es nur noch halb so schlimm alles,
2: Ja, das stimmt. Er ist ein bisschen menschlicher geworden. Ne? So ja. sein Suff bei, bei der Superboot-Boot-Parade, da hat ihn ein bisschen, ein bisschen <lacht> nahbarer gemacht. Aber naja. Es ist, wie es ist. Da haben wir uns alle ein bisschen wiedererkannt. Ä <lacht> der eine mehr, der andere weniger.
1: <lacht> nee, aber dann, äh, andere große Thema ist der Schedule. Mm. Schedule Release. Wir haben tatsächlich überlegt, ob das das Hauptthema werden soll heute. Dachte, na, aber. Ja, nee, ist auch. Dann hätte ich, dann
2: hätte ich, aber, dann hätte ich mir den C gestoßen und hätte keine Zeit gehabt. <lacht> Warum denn? Ich, ich meine, es ist ja
1: schon spannend, wann welche Matches sind. Aber,
2: aber warum ist das spannend? Also für, du weißt doch von vornherein, dass die Teams, gegen die du spielst, also für mich ist da, also dieser Hype, der da drum gemacht wird, die, die, klar, so eine Videos von den Chargers oder auch von den Lions, ist, ist zwar irgendwo cool, aber ich verstehe es einfach nicht, warum da so, so ein Brimborium von gemacht wird. Klar, die Leute, die jetzt sagen, okay, wir planen unseren USA-Trip und so, dass die dann halt natürlich genaue Daten wissen wollen und so, kann ich alles nachvollziehen. Aber so jetzt so für, für Otto-Normalgucker, dem das grundsätzlich egal ist, weil er das alle von zu Hause guckt, und das Kern oder das, das was uns interessiert, das Münchenspiel ja zum Beispiel oder die London Games, das, das wusste man ja. Das finde ich auch cool, dass man das schon wusste, was da auf einen zukommt. Aber so wie gesagt, der ganze Rest.
1: Nee, ich fand zum Beispiel, ähm, dass in Woche 1 direkt mal Bills gegen Rams, finde ich, das das ist, ist einfach also so. Das, das ist doch mal ein Start in der NFL-Saison. Ja das will ich sehen.
0: Ja, absolut, also da man sucht sich auch lecker ein bisschen aus. Ähm, ich finde es dann immer ein bisschen zu überladen, gerade in Woche 1, also du hast wieder Bucks gegen Cowboys, äh, Sunday Night Game und das Monday Night Game ist dann äh, Seattle gegen Denver, also Russell Wilson direkt nach Seattle ja. zurück, wo ich mir immer so denke, Woche 1 ist halt die nichtssagende Woche der ganzen NFL. Klar, da willst du ein kracher Auftaktspiel, wir alle wollen wieder gucken, aber lass doch dann diese richtig geilen Spiele eher so ein bisschen nach hinten versetzen sozusagen, gerade vielleicht Seattle gegen, gegen Denver wäre so ein geiles Spiel, vielleicht mal für, für ein paar Wochen später oder so, oder Woche 9, Woche 10 gewesen, wo man dann hätte irgendwie noch eine Story drumherum aufbauen können, wie die Saison von beiden gerade läuft. Und ja, ich bin tatsächlich mal gespannt. Es gab auch ein paar Überraschungen, also man merkt glaube ich schon, wie die wie die NFL auch, auch tickt beim Schedule machen. Also ich glaube, man kann da schon viel rausinterpretieren. Reininterpretieren, Wir haben, oder? rein hm? Reininterpretieren, genau, oder rauslesen, je nachdem, genau. ob man es will. Zum Beispiel ähm Cardinals, witzigerweise, äh, nach der die Hopsperre jetzt äh, die ersten sechs Wochen nur äh, ein Uhr spiele. Hm. Äh, die Lions sind zwar das Hardknocks-Team, haben ein Primetime-Game, was im Prinzip das Thanksgiving-Game ist, also haben sie kein Primetime Game. Game. Primetime, ne? äh, genau. ja. Aber sonst spielen sie, es wird halt gewertet als Primetime, ja. weil jedes Team muss mindestens eins haben, aber sonst haben sie halt nur ein Uhr spiele, wo ich mir auch so überlege: Ja, toll, äh, ihr Idioten aber NFL, ne? Wir wollen auch mal wieder in den Fokus. Und dann hast du so Teams ähm, wie die Browns zum Beispiel, die mit einer normalen Situation, mit dem neuen Quarterback, gäbe es da dieses Brimbamborium nicht drum, die wären das most sexy Team der Liga gewesen, sozusagen mit dem Quarterback In fünf Spiele bestimmt auch gehabt, jetzt haben sie zwei Primetime-Games und äh, also man, man merkt schon, dass es da beim Schedule oft natürlich auch, logischerweise ist ja auch ein Business, mehr um die Ratings gibt, als auch um vielleicht Geschichten und äh, um Spiele an sich, also mehr um Geschichten und Ratings.
1: Ja. Ja, gut, aber das ist das in der Liga. Da geht es halt hauptsächlich um Geld am Schluss. Und die Teams, die am meisten ziehen, deswegen kriegen die Cowboys ja auch andauernd immer Primetime-Games. Ist, ist, ja. Wie es ist, die Cowboys, Giants, die ganze NFC East. Wahnsinn, ne? Die Eagles und Cowboys sind seit den
0: 2000ern oder seit dem Jahr 2000 die beiden Teams mit den meisten Primetime-Games. Also einfach, weil die so eine Masse an Leuten ziehen. Und äh, wundert mich immer, weil ich meine, so erfolgreich waren jetzt beide Teams auch nicht.
1: Nee, ich weiß aber, woran es jetzt liegt bei Philadelphia. Ich war ja jetzt gerade drüben und bin auch einen Tag in Philadelphia gewesen in der Stadt gibt es nicht viel anderes als Sport. Das ist, das ist keine besonders schöne oder spannende
0: Stadt. Da war's, warst du in South Street, hast dir die geile Straße da angeguckt, zum Beispiel diese kleinen Dann Ja, die Skyline ist jetzt nicht so, das denke ich auch, aber South Street, die Liberty Bell, also man kann ja schon...
1: Die, die Liberty Bell ist auch ein völlig underwhelming Platz da. Also das Einzige, was interessiert ist, die Rocky-Statue oder nicht? Ja, ja also, selbst die ist auch nicht groß. Ja. ja, also ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht.
2: Ich finde halt krass, dass es 13 Teams gibt mit 5 Primetime Games. Also 13, es ist, ist schon mal fast die Hälfte, ne das ist echt krass. Und dann siehst du eben, wie, wie Lennart gerade schon sagte, die Browns, die vorletztes vor Jahr oder letztes Jahr, wie viel die hatten die auch deutlich mehr, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube auch 5 oder so. Ja, oder ja.
2: Und jetzt haben sie halt nur zwei und ein gleich in Woche 3 gegen die Steelers und das andere ist, keine Ahnung, habe ich vergessen. Ähm, aber es
1: ist schon. Aber es, ähm, es ist ja auch. Ich fand, also es ist mir auch bewusst geworden nochmal, als wir uns quasi, als man sich ein bisschen vorbereitet hat, ausnahmsweise mal, hm. ähm, und geguckt hat, was könnten so Dark Horse-Teams auch sein, ähm, viel mehr schwer, ehrlicherweise. Weil es ja. gefühlt gibt so ein paar Teams, denen traue ich den Sprung aber einfach noch nicht zu. Hm. Und dann gibt es ganz viele Teams, die eigentlich irgendwie jeder so ein bisschen auf der Pfanne hat. Ähm, und die Liga ist gefühlt ausgeglichener denn je. Ja, das denke
0: ich auch. Also ey, vielleicht muss man die Definition von Dark Horse auch mal für alle erklären. Also Dark Horse umgangssprachlich oder frei übersetzt heißt es ist ein unbekanntes Rennpferd und im Prinzip ist es darin abgeleitet. Es gibt halt alle Rennpferde sind halt Rennpferde, die machen das professionell, aber es gibt halt welche, die sind halt besser <lacht> und welche sind halt schlechter. Und Dark Horse ist halt ein unbekanntes, wo man sich aber erwarten kann, dass die eventuell Leistungssprung haben, womit man jetzt vielleicht nicht gerechnet hatte. Ähm, und die so ein bisschen äh, abseits der Top-Favoriten, so der Geheimfavorit. Belgien zum Beispiel ist das Dark Horse für die EM und WM seit ungefähr Sie sind 15 doch kein Jahren. Das ist ja Dark Horse mehr, oder? Äh, äh, aber, aber, ja, ja, aber es so waren immer das Dark Horse. Ja, ja, ja. Der, der Geheimfavorit mit seit 15 Jahren zum Beispiel im Fußball jetzt. Und
1: was, was beispielsweise wären die, werden die Jaguars gewesen, ähm, bei der Leistung letztes Jahr? Für mich wären die einfach nur ein Horse, weil die werden gar kein, die haben es ja nicht professionell ja. gemacht letztes nee.
2: Jahr. <lacht> genau. Ja. Das stimmt. Also schon mal Spoiler-Alert,
1: bei mir hat es auch kein Team in diese, oh. in, in meine äh, Dingsbums geschafft. Oh oh oh. Ja. Ähm, dann lass uns doch bevor wir einsteigen, aber äh, einmal schöne Grüße ja. an äh, Köpi. Warte. Mach den Ditch, wenn ich schon mal in Hamburg bin. Prost. Mm. Was wir
2: vielleicht auch noch äh, nicht unerwähnen lassen sollten, äh, Jair Alexander hat einen neuen Vertrag unterschrieben, ist jetzt der bestbezahlte Cornerback. Äh, die Packers haben natürlich jetzt auch ein bisschen Geld übrig gehabt. durch Da war der Adams-Trade. Ist aber grundsätzlich auch ein Move, der, der zu erwarten war, oder?
1: Ja, was bleibt ihnen denn übrig? Also was sollen sie machen mit der Kohle? Ja. Und äh, er hat es verdient. Es ist auf jeden Fall einer der, der, der besten Corner der Liga. Und es ist eine Premium-Position. Und dann muss er halt auch den den Beutel aufmachen. Ja, wer,
0: der sogar mehr als Denzel Ward bekommt, tatsächlich jetzt? Ja, bis ja, vorne. Ähm, also, ist verständlich, logisch, äh ich, wie gesagt, ich alles was Green Bay tut, hat bei mir irgendwie dieses Jahr diesen leichten negativen äh, Touch, wo ich mich frage, was ist euer Plan, ich raffe ihn nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dafür, das muss man, ja, kann ich ja dem GM, vielleicht ist der auch einfach intelligenter als ich, das kann man ja vielleicht auch so sagen, aber ich äh, verstehe die ganze Herangehensweise äh, von Green Bay nicht momentan, aber diese Jair Verlängerung war, also es war Formsache, das musste passieren, den lässt du ja auch nicht gehen, du brauchst
1: diesen Corner ja auch. Ja. Hm. Ähm. Gibt es eigentlich nur nochmal, um das auch? Das habe ich mich nämlich auf der auf der Zugfahrt hierhin äh, schon gefragt, weil es mir so schwer fiel, irgendwie Dark Horses die positive Überraschung be bereithalten könnten, äh, zu nennen. Kann man das auch andersrum interpretieren? kann sagen, das ist ein Dark Horse, weil überraschend scheiße? Ja, ich weiß nicht, ob man dann das
0: Dark Horse, aber gibt es bestimmt tatsächlich. Das wäre für mich, also wenn ich jetzt ein Team tippen müsste, wären es für mich die Packers, da kommen wir nachher vielleicht bei meinem Dark Horse Team auch dazu, weil Stand jetzt, also Packers Fans werden jetzt hier, habe ich bei community draft 3 auch gesagt, ein Lünchen und so weiter. Aber euer Team ist Stand jetzt eine ganze Ecke schlechter als letztes Jahr. Der, der, das Receiving Core ist.
1: Euer Team da draußen.
0: Ja, euer Team hm. es ist es. ist für mich sogar das drittbeste Receiving Core nur in dieser Division mittlerweile. Ähm, ich finde die Lions, wenn du dir die Offense der Lions anguckst auf dem Papier, sieht die besser aus als das Receiving Core der, der Packers. Natürlich haben sie einen Quarterback, aber du erwartest tatsächlich jetzt von, also das, was du allen jetzt sagst, ist, ich erwarte von Aaron Rodgers, dass er das dritte Jahr auf MVP-Level spielt, diese Mannschaft wieder mal komplett trägt und also für mich ist das kein, vom, vom, vom Roster, Offensiv-Roster, Roster, wenn du den Quarterback ausklammerst, was du natürlich nie machen darfst, ist das kein Top-15-Team und damit sind sie so Borderline Top-8, Top Top-9-Team mit Aaron Rodgers, weil ich, ich, ich sehe nicht, dass das Team besser ist als letztes Jahr.
2: Aber die Packers haben halt den Vorteil, dass sie erstmal die Division, da sind sie in allen Spielen der absolute Favorit. Und auch was die anderen Spiele angeht und so, da, die sind da, wieder so ein Kandidat, die wieder auf 13 oder 14 Siege gehen können.
0: Aber das, das kann ja auch nicht mehr. Das ist ja das, was ich sage. Also, mhm. wir hatten in so einer externen Gruppe ja immer mal die Diskussion, was will man als Fan? Ja. Will man sozusagen jedes Mal sozusagen 13 Sieger, oder du fliegst in den Playoffs wieder raus, oder ist für dich halt wichtiger, der große Wurf sozusagen, den Super Bowl zu gewinnen? Mhm. Und ich mhm. muss tatsächlich sagen, als Eagles-Fan ist es mir mittlerweile jetzt, also jetzt ist so Jahr 6, Jahr 7 nach dem Super Bowl-Sieg, vorher war es mir wirklich irgendwie scheißegal, weil die haben einmal den Super Bowl gewonnen, <lacht> und dann, dann hast du alles erreicht. Und, äh, ich verstehe diese ganze Herangehensweise dann nicht, weil klar, die spielen in einer einfachen NFC und ich sehe dies ja außer die Bucks und vielleicht Rams und nicht so die absoluten Konkurrenten wieder für die Packers in der Division, äh, in der äh, Conference, genau. Das sind mit den 49ers? Aber ich glaube trotzdem, die werden halt wieder sang- und klanglos in den Playoffs untergehen und weil dir dann einfach offensiv was fehlt, glaube ich, bin ich mir sicher.
1: Ähm, ja, aber dann lass uns doch gleich starten, weil du hast ja schon angesprochen, dass äh, das auch damit zu tun hat mit einem deiner deiner Teams oder deines einen Teams, wenn ich das richtig gelesen hatte. Ähm, was ist denn für dich ein potenzielles Überraschungsteam? Für mich ist tatsächlich, dass das erste Dark Horse ist für
0: mich äh, aus der Division der äh, NSC North und es sind für mich die Minnesota Vikings, ähm.
1: Ich hatte mich ein bisschen gefreut, als ich es gelesen habe, weil ich da wusste, da kann man wenigstens, da kann man gut drüber diskutieren. Genau, da kann man gut
0: drüber <lacht> diskutieren. Und ich sehe, diese Offense ist im Prinzip genauso geblieben wie letztes Jahr. Das heißt, du hast einen sehr guten Running Back, einen guten Backup davon. Das Receiving Core ist für mich immer noch klasse. Ähm, hat vielleicht den besten jungen Receiver mit. Adam Thielen immer noch eine Waffe. Der KJ Osborne war super letztes Jahr. Ähm, die O-Line ist okay, das muss wahrscheinlich nochmal gefixt werden, aber dies und natürlich ist immer dieses riesen Fragezeichen Kirk Cousins. Man darf aber nie vergessen, Kirk Cousins hat letztes Jahr mit seine beste Saison gespielt und kriegt dieses Jahr in meinen Augen ein Coach mit Kevin O'Connell, der auch von dem bekannten oder ominösen Channel Entry jetzt kommt. Diese ganze Offense müsste den so in die Karten spielen, weil sie werden weiterhin viel laufen, Zone-Game, es wird viel Play-Action geben und ich meine, ähm, Sean McVay hat es geschafft, Jared Goff wie einen MVP-Kandidaten aussehen zu lassen, das eine Jahr damit. Und ich glaube, wenn du, wenn du als Vikings mit so einer sehr, sehr starken Offense, mit einem guten Play-Calling kommst und diese Post-Mike Zimmer-Era jetzt richtig geil angehst, die, die werden, ich lege mich hier und heute fest, die, die Minnesota Vikings werden die NFC North auch gewinnen, da glaube ich, glaube ich, noch vor den Packers tatsächlich. <lacht> ähm, und ich glaube, die Defense, Patrick Peterson ist das nicht mehr das, was er war, ist aber wieder zurück. Die Defense ist auch immer noch stark. Und ich, ich bin der Überzeugung, die werden eins der Dark Horses, womit jetzt noch gar keiner rechnet.
1: Ist auf jeden Fall mal eine Bold Prediction zum Anfang. Und ich dachte, ich hatte mir da schon was äh, Verrücktes zurechtgelegt. Aber <lacht> äh, boah, Vikings vor den Packers. Ich sehe auch, dass sie vom Kader sicherlich abseits des Quarterbacks wahrscheinlich besser aufgestellt sind als die Packers. Also im Receiving-Core in der Offensive auf jeden Fall. Wobei man bei den Packers, darfst du auch nicht unterschätzen, die haben das Potenzial einer elitären O-Line. Das sehe ich bei den Vikings beispielsweise erstmal nicht. Nee, das, da gebe ich dir recht. Und ähm, die Vergangenheit hat uns eigentlich gezeigt, dass solange Aaron Rodgers spielt bei den Packers, dass die Vikings da nicht so viel zu melden haben, wenn es um den Division-Sieg geht. Und ich, Dark Horse, ich meine, die haben letztes Jahr um die Playoff-Teilnahme mitgespielt. So richtig schlecht waren die ja nicht. Ich sehe nicht, dass die da einen großen Sprung machen. Wie, bei wie vielen Siegen siehst du denn die Vikings dann quasi? Also ich glaube,
0: die werden zwölf Spiele dieses Jahr gewinnen. Und das werden, und da sie die, ich glaube zum Beispiel, die Packers werden dieses Jahr beide Spiele gegen die Vikings, habe ich mir überlegt, verlieren. <lacht> sonst, sonst würde es ja, sonst würde es ja auch nicht hinkommen. Und ich glaube, dass die Division deutlich ausgeglichener wird mit Abstand der Bears als davor die Jahre. Die Bears verstehe ich generell nicht, also verstehe ich auch nicht mehr, was, was, der, was der Drive da ist. Nee. Ähm, Fields tut mir auch wirklich richtig leid. Absolut. Ja. Ähm, die Lions, ich, ich weiß, es ist immer noch Jared Goff, aber ich würde das nicht unterschätzen dieses Jahr. Diese Offense sieht so potent aus. Klar, Jameson Williams wird ein bisschen brauchen, aber der, die sieht so potent aus. Ähm, und ich, ich ich wie gesagt, ich glaube einfach, der den den Packers fehlt die offensive Feuerpower dieses Jahr so ein bisschen. Das ist wer, wer, also ein ist momentan der Number One Receiver, mit dem du ins Jahr gehst. Und da fängt es ja schon an. So mhm. und dann ja, der, wen haben sie gedraftet? Wie heißt er? Ähm, den Receiver, den sie dann endlich geholt haben, äh, das war dann ja Watson, nee, Watson, nee. Äh, was Von wem redest du jetzt? Von die Packers, haben dann ja doch noch ihren Receiver geholt. So, äh, im Draft. Ja, im ja. Draft, genau. Ja. Der, aber Aaron Rodgers und Rookies ist halt auch so eine Sache und also ich bin gespannt. Ich, ich sehe lieber zwölf siegen die Vikings und äh, damit werden sie erfolgreich sein als die Packers dieses Jahr.
1: Spannend, auf jeden Fall. Aber was sagst du dazu?
2: Ja, Minnesota, du hast grundsätzlich recht, also gerade so die 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 Skill-Position-Player, die sind sind definitiv sehr, sehr interessant, ähm, aber du hast eben Kirk Cousins, klar, der, der kriegt auch, glaube ich, viel zu viel ab, also man sieht ihn einfach zu negativ insgesamt, also der hat ja auch so von den Statistiken her, ne, so Completion-Percentage completion, completion ist der immer bei über 70 Prozent mittlerweile, das sind, sind so Drew Brees-Zahlen quasi, er macht wenig Fehler, aber es ist halt auch, ich habe bei ihm nie so richtig das Gefühl, dass er auch mal wirklich so ein Team komplett schultern und über mehrere Spiele auch äh, tragen kann, damit sie eben so einen Run eben auch mal hinlegen können, um so eine Division zu gewinnen, um an den Packers vorbeizuziehen. Das ist irgendwie so, das fehlt mir bei denen. Man muss jetzt natürlich abwarten, wie die, wie die, wie das jetzt wird mit dem neuen Headcoach und sowas einem Ach, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es wirklich dauerhaft schaffen, an den, an den Packers vorbeizuziehen. Äh, Playoffs auf jeden Fall, traue ich, trau ich den Vikings zu. Da waren sie letztes Jahr auch nicht wirklich weit weg von. Aber äh, dafür musst du dann eben auch sehen, dass, dass dein Running Back hier, der, der guckt, dass der verletzungsfrei bleibt und so. Ne?
1: Weil, War auch nicht immer der Fall. Nee, nee, eben. Ne? Ähm, ich fand noch schön, bei YouTube habt Gomba66666 geschrieben. Ich glaube, Lenny bekommt das alkoholfreie Köpi nicht. Das gefällt mir <lacht> sehr gut. Ähm, dann wurde noch gefragt von Not Dear Sale: Wie definiert die Footballerei denn ein Dark Horse? Größte Leistungssteigerung oder nur Erreichen der Playoffs? Ich glaube, weder noch, sondern einfach überraschend. Also, die, die überraschend viel besser sind oder auch besser spielen, als man ihnen es zutraut. Und äh, da würde ich mich auch gleich einmal allein schließen, weil jetzt schon öfter genannt wurde und Lenny quasi meinen Punkt, der schon quasi für mich gemacht hat, mein Dark -Horse Team, sind die Lions, die weder, glaube ich, jetzt einen Riesensprung machen, was die Sieger angeht, noch glaube ich, dass sie die Playoffs erreichen. <lacht> Aber ich glaube, die Lions, von denen letzte Saison wirklich niemand erwartet hat, die letzte Saison ja eigentlich schon überraschend waren, ähm, haben alles richtig gemacht in der Offseason. Dan Campbell kann, von dem kann man, glaube ich, halten, was man will. Aber was sicher ist, ist, dass das Team für ihn hart spielt. Das haben sie bewiesen. Äh, sie haben letzte Saison acht Spiele mit ähm, One-Score-Game verloren. Also acht One-Score-Games verloren. Das kommt normalerweise auch immer ein bisschen zurück. Da ist viel Pech dabei gewesen auch. Und ähm, wie Lenny es auch gesagt hat, sie haben auch meiner Meinung nach einen besseren Receiving-Core als die Packers zumindest der Quarterback-Position ja, muss man nicht unbedingt drüber reden. Aber vielleicht ist Jared Goff auch am Schluss nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht wurde. Immerhin ist er mit den Rams mal in den Super Bowl eingezogen. Jimmy Garoppolo auch, ich weiß. Aber auch der wird hier oft schlechter gemacht, als er ist. Äh, das sind alles keine Quarterbacks, die dir jetzt durch die du einen Super Bowl gewinnst oder durch die du in die Playoffs kommst. Aber es sind halt, äh, und auch Jared Goff ist, glaube ich, ein Quarterback, der mit der richtigen Umgebung, einem hart spielenden Team, einem guten Receiving-Core und einer stabilen O-Line ähm, durchaus ein Team dahin bringen kann. Also, ich glaube, niemand verlangt von Jared Goff auch eine 40-Touchdown-Saison. Sollte möglich <lacht> möglichst wenig Fehler machen. Die Defense auf jeden Fall verstärkt auch eine geile Geschichte mit Aiden Hutchinson zum Draft, ja, finde ich, aus Michigan. Zwei. Haben sie auch ein bisschen <lacht> Glück gehabt, dass der noch da war. Äh, an zwei. Ja. Ja, <lacht> zwei. Ja, ja, gut, aber <lacht> ja. wurde ja auch an eins gehandelt und ich weiß nicht, <lacht> wie viel äh, den Pick der Jaguars vorhergesehen haben, dann auch wirklich. Das stimmt. Ähm, Komischerweise dann ja jeder. Also dann hat ja jeder gesagt, ja. Danach, das, äh, ja, ja. Danach hat das, ja ja logisch, Logischer Pick. Aber. Die Lions, glaube ich, werden ein, ein frisky Team sein und sind für mich ein Grund, warum die Vikings vielleicht nicht so sehr überraschen werden, weil ich glaube, die Lions sind wesentlich besser, als sie letztes Jahr waren. Die Packers sind wahrscheinlich nicht mehr so gut, wie sie letztes Jahr waren, aber sie haben immer noch Aaron Rodgers. Und das sind für mich zwei Punkte, warum ich bei den Vikings ein bisschen zweifle. Ähm, bei den Lions... Die haben halt eine etwas schlechtere Packers und die Bears dürfen so zweimal spielen von ja. daher ähm, glaube ich, dass die Lions auf jeden Fall eine positive Überraschung sein könnten. Ähm, ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich die Lions mit reinnehme,
2: aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden. weil Es hat mich nicht so richtig hundertprozentig überzeugt. Ich kann deine Argumentation kann ich voll und ganz nachvollziehen und die teile ich auch. Ähm, Allein schon, wie gesagt, letztes Jahr gegen Pittsburgh unentschieden gespielt. Denn diese ganzen knappen Dinger gegen die, Ra äh, gegen die Ravens, gegen die Vikings, wo sie wirklich Last-Second-Field-Goal-Dinger dann noch verloren haben, das ist natürlich unfassbar bitter. Aber sie haben eben, sie haben nicht aufgegeben. Die haben, zum Schluss haben sie echt noch mal ein paar Spiele ge geholt. Besonders als Armon Raas Brown, als der denn so, so richtig heiß gelaufen ist. Und äh, dem traue ich eben auch zu, dass er in seiner zweiten Saison nochmal einen Sprung macht. Dazu hast du dir einen Wide Receiver von Alabama geholt, der auch kein schlechter ist. Für den sie auch hochgetradet sind, für den sie günstig hochgetradet sind. Mit Minnesota, finde ich, war ein guter Deal, den sie da gemacht haben. Und äh, auf jeden Fall verstärkt, TJ Hawkinson müsste für mich den nächsten Schritt mal langsam machen, da von dem, wenn man überlegt, dass er in den Top Ten gedraftet wurde, da sieht man, finde ich, noch nicht so viel, wie ich gerne sehen würde. Aber grundsätzlich finde ich, dass, dass Detroit durchaus das Potenzial hat, so also ich würde sagen, so sieben Spiele sind für die auf jeden Fall drin, wie sie gewinnen können.
0: Ja, denke ich auch. Und ich glaube, warum sie vielleicht auch diese Sympathien jetzt ja auch kriegen werden, ist natürlich, die sind das, A, sagt jeder, es war total unfair, die haben kein Primetime-Game gekriegt. Dann, das wird so ein bisschen, aber es wird natürlich vier Wochen vor Saisonbeginn wird Hard Knocks losgehen. Und ich sehe jetzt schon, ich, ich sehe es vor mir, diese Serie fängt an, wahrscheinlich mit Dan Campbell und irgendeine Anekdote von ihm zu Hause, wo er am Grillen ist und so ein Kilo Stück Fleisch umdrehen wird mit einer Zigarre im Mund und irgendwas sauhartes sagt. Dann die zweite Folge ist, also dann wird das Team vorgestellt. Die zweite Folge hat dann Jared Goff wahrscheinlich auch sein Special und so weiter. Ist jetzt in Detroit. Wie war es in LA? Wie kommt er in der Stadt zurecht? Blablabla. Bla, bla. Die dritte Folge, Aiden Hutchinson, homegrown. Also er besucht, er besu wird besucht beim offenen Training. Es wird eine Montage vielleicht wie bei JJ Watt damals gezeigt und so weiter, dass er der Leader jetzt schon in der Defense ist. Vierte Folge, Jameson Williams Jameson Williams in seiner Rehab, der alles dafür gibt, schwitzend, völlig durchgepumpt, sein Knie wieder in Ordnung, bringt in irgendeinem Pool, läuft wie damals, ähm, wie ist der Running Back, Adrian Peterson das gemacht hat und so weiter und du siehst, dass er alles tut und das wird auch so die letzte Szene mit sein oder so, er tut alles dafür, um wieder aufs Feld zu kommen und dieses Team ist einfach nur frisky und so wird es total geliebt und so weiter, haben dann auch ein Heimspiel in der Heimspieler am ersten Spieltag, Wir werden dann leider zu Hause 40-10 verlieren. Ähm, Washington? Nee, gegen die Eagles. Was und äh, aber ich traue denen tatsächlich auch eine Menge zu. Vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, das ist ja ein ganzer Prozess, den die Lions angestoßen haben. Und wenn man sich die Offense anguckt, in, in der kompletten Offense ist kein Spieler 28 oder älter momentan. Äh, und das ist schon ein sehr, sehr junges Chor. Und wenn dann nächstes Jahr, wovon ich ausgehe, Jared Goff ausgetauscht wird, was er, glaube ich, auch selber weiß, ähm, ja. ob das nun per Trade ist oder wenn er keine Monster-Saison spielt, per Trade ist oder per Rookie ist, äh, dann ist dieser Plan ja wieder eine Stufe weitergebracht worden und ähm, deswegen, also ich glaube, die können auch überraschen.
1: Ja. Ich mag auch, äh, dass die Lions tatsächlich den Weg gegangen sind und den Kader erst aufbauen, bevor sie einen Quarterback nehmen, die andere Richtung, die die, die, die Bears genommen haben, <lacht> weil äh, <lacht> ja, die haben ihrem Quarterback, glaube ich, keinen Gefallen getan. Nee,
2: auf gar keinen Fall. Ja.
1: Ja, gut. Was, äh. was hast du noch für, ein, für eine Überraschung? Ja, wie gesagt, ich habe mich ja bei, bei Teams so ein bisschen schwer getan
2: und habe mich deswegen nur für, für einzelne Spieler entschieden. <lacht> und zwar habe ich mich als erstes äh, für Quidi Pay von den Indianapolis Colts entschieden. Der hatte ja, der wurde vor dem Draft oder für den Draftpick wurden, wurden die Colts eigentlich ziemlich gefeiert. Das ist ein guter Spieler, hat dann so ein bisschen Probleme gehabt, in die Saison reinzukommen und ist dann aber so ich glaube ab Hälfte der Saison wurde er dann deutlich besser konnte dann auch ähm, wirklich als als Passrusher in, in, in das Spiel mehr dem dem Spiel mehr seinen Stempel aufdrücken und er hat halt eben auch noch den Vorteil dass du er hat noch einen DeForest Buckner in der in der Defensive Line den kennst du noch aus aus ers Zeiten der ist halt auch einer der der gut äh, Pressure und sowas äh, generieren kann und dadurch ist er denn halt auch einer, der denn auch mal in 1, und 1, 1 gegen 1 situationen eben seine Schnelligkeit und, und seinen Druck ausspielen kann. Und so äh, für die Colts, die, finde ich, sowieso eine ne, ne gute Defense haben, ne? wenn du dir ähm, die Linebacker und sowas anguckst. Das, das gefällt mir gut. Äh, die haben jetzt einen neuen Koordinator mit, mit Gus Bradley, wenn ich mir jetzt nicht ganz stark vertue. Äh, einer, der in Green Bay auch immer viel, viel gezaubert hat mit den Linebackern. Also das... Äh, könnte ich mir durchaus interessant vorstellen. Ich bin gespannt, wie das generell in, in Indianapolis läuft, jetzt mit dem, auch mit dem neuen Quarterback. Ähm, ja. Und in der, die spielen halt auch in der Division, wo, ja, gut, die Titans sind da, aber der Rest, den musst du halt nicht wirklich großartig ernst nehmen. Und äh, für, den, für den, ich glaube, also wenn du in der, in der AFC South, wenn du in die Playoffs einziehen äh, in die Playoffs 1 willst, musst du die Division gewinnen. Dafür ist die West einfach zu stark, der Norden ist zu stark. Du musst dann einfach sehen, dass du, dass du da die Division gewinnst. Und ich weiß nicht, ob die die Titans, ob die jetzt dieses Jahr dann noch wieder so ein so ein riesengroßer Faktor sind. Von daher Indianapolis, Greedy Pay, bin ich sehr gespannt auf Jahr 2.
1: Ja, finde ich finde ich gut, weil er ist auch ein bisschen ein bisschen langsam gestartet in die Saison. Ich weiß gar nicht, wie viel acht Spieltage dann ohne Second ersten oder so. Genau und Kam dann aber immer besser rein, hat zum Schluss der Saison echt stabil gespielt, war vor dem Draft, auch wenn ich bei Quarterbacks wirklich mehr daneben liege, als auch mal zu treffen vorm Draft. <lacht> ähm, muss ich sagen, bei Quiddy Pay äh, der hat mir schon vorm Draft auch gefallen, der hat äh, die Tangibles, der ist lang, der ist schnell. Der ist stark genug und er hat, wie du gesagt hast, hat insgesamt eine Defense, ähm, bei der sich nicht auf ihn konzentriert werden kann. Und ich glaube auch, dass wir von dem in, in Jahr zwei jetzt einen großen Sprung erwarten können. Ich ähm,
0: bin, ich habe als Christian, äh, als Sebastian das heute... Äh geschrieben hat, ähm, habe ich äh, ja nicht äh, Christian, Christian Wink. Ja. Als ähm, Sebastian das heute geschrieben hat, äh, habe ich mir da ein bisschen Quitty Pay auch angeguckt. Ähm, das ist ganz witzig, es ist so, ähm, der hat in dem Spiel, in dem er eigentlich am schlechtesten bewertet wurde, seine meisten Sex gemacht Das passt so auf seine ganze letzte Saison eigentlich. Also ich habe dann auch gelesen, er hat sehr, sehr schlecht in Anführungsstrichen gestartet, was so seine seine, seine Stats her gab. Ähm, und dann hat man das Spiel auch so ein bisschen umgestellt. Ähm, auch besser auf ihn zugeschnitten und äh, er hat alle Voraussetzungen, wie du schon gesagt hast, dieses Jahr jetzt einfach dort durchzustarten. Ähm, ich bin bei diesem Indianapolis-Team generell gespannt. Also ich glaube, es ist für ihn gar nicht so schwer, da dieses Jahr durchzustarten, da er, glaube ich, ein sehr gutes Umfeld da jetzt hat. Jetzt haben sie ja auch Yannick Gakwe noch geholt und so genau. weiter. Der ist auch bei den äh, Colts, das heißt, er wird wahrscheinlich deutlich einfachere Matchups bekommen. Und äh, deswegen äh, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Er, äh, natürlich muss er aber auch. Also ähm, Quitti Pay hat so ein bisschen auf, ehrlich zu sein, bisschen Björn-Werner-Vibes, wenn man so mal guckt. Der wurde ziemlich, äh, von der von, von der Story her wurde ziemlich an der gleichen Position gedraftet. Björn Werner war, glaube ich, auch 22 oder 21 oder sowas. QuiddiPay Pay wurde dann 21 äh, gedraftet. Und ähm, so vom Saisonverlauf, ich habe das mal verglichen, war das nicht, also er hat deutlich mehr Sex gemacht und hat. Vielleicht auch mehr Upside, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Aber da bin ich mal gespannt, wie das jetzt bei ihm ausgeht, weil er muss jetzt auch tatsächlich liefern, um halt, äh, um diesen Draft-Pick auch zu, zu rechtfertigen und um die
1: Kohlzeit weiter hochzubringen. Aber er hat auf jeden Fall alle Voraussetzungen dazu. Jetzt hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du hier so ein, so ein Beef vom Zorn brechen willst. Aber <lacht> ähm, ja, weiß ich jetzt Ich glaube, von den von der Athletik und der Spielweise ist schon einfach ein anderer Typ. Und ich weiß auch nicht, ob, äh, ob Quiddy Pay im, im College, kann ich mich zumindest jetzt nicht erinnern, schon Knieprobleme hatte. Aber ähm, ich, mir hat er gut gefallen, letzte Saison schon. Und ich glaube auch, dass der ein Impact-Player sein wird für die, für die Colts dieses Jahr. Von denen ich auch erwarte, die auch bei mir in einer engeren Auswahl für den Dark Horse waren. Wobei die glaube ich, jeder so ein bisschen auf dem Schirm hat für die AFC South, ne? mhm. Deswegen für mich sich disqualifiziert haben. Ja, ja weil es vor allem, also es ist so schwierig, finde ich.
0: Ich finde, es ist so wirklich, äh, also ich hatte es so auch im Zettel, aber du hast so, das ist für mich so ein absolutes Wundertütenteam, was durch den sehr guten Coaching-Stuff 11-5, äh, 11, 6 das ist es jetzt, f 6 oder so gehen könnte. Ich habe aber auch, ich ich würde es nicht wundern, wenn die 7, 10 zum Beispiel gehen oder oder 6, oder 11 oder so. Ich oh, das traue ich doch. denen aber mit Jonathan Taylor
2: und so, das traue ich denen tatsächlich. Ich traue
0: denen zu. alles zu mittlerweile. Also nee. das, das würde mich überraschen. Ja. Wenn die richtig äh, abkacken würde mich das überraschen. Also über, ne, ja, was heißt überraschen würde es mich auch, aber es würde mich nicht mehr
1: wundern. So, du, weißt du, wie das meinst? Das ist so. so. Ja, naja, in, aber in der Division, ey. Naja. Ja. Ich, ich bin gespannt. Was, was hast du noch mitgebracht?
0: Äh, erstmal habe ich was für, für ja. euch alle mitgebracht, bevor ich meinen nächsten äh, Spieler, bzw. das Team hier sage. Und äh, zwar äh, haben wir das schon ein paar Mal von erzählt. Koro. Äh, Koro ist eine äh, Online-Drogerie, ähm, die
1: die Nummer eins in Europa werden will. Und, ähm, Drogerie im Sinne von DM, Rossmann und dergleichen nicht. <lacht> ja, gut. Amsterdam. Ja, genau. Ja. Äh, ja. <lacht> äh, das Ziel von Koro finde ich ganz cool. Ähm, das ist halt so dieses ähm,
0: neuer Vertriebsweg, dass man halt ohne große ähm, Zwischenwege, ohne große Handelswege überspringt, sondern direkt ähm, die Lebensmittel vom Bauern zu den Verbrauchern bringen kann. Äh, das alles trotzdem zu fairen Preisen. Ähm, und ein Riesenaspekt da ist, Koro hat sehr große Verpackung und kreiert so halt weniger Müll einfach, was ich ziemlich cool finde.
1: Ich nicht. Ihr habt ja da, hast du, habt ihr schon mal was bestellt bei Koro? Ich hab's, äh, ich hab's schon mal, als letztes Mal drüber gesprochen haben, ähm, verlauten lassen. Ich hab, ich bin süchtig mehr oder weniger nach getrockneter Mango und so ein Kilo-Paket getrockneter Mango vor Kore geht auch schneller weg, als es eigentlich sollte. Ich glaube auch in einem Tempo, wo es dann auch das getrocknete Obst nicht mehr die gesunde Variante <lacht> ist, wenn man sich davon so ein Kilo über drei Abende verteilt reinpfeift. Aber ähm, ja, es, es ist günstiger als wenn ich jedes Mal die 200 gramm packungen in irgendeinem Supermarkt kaufe und es schmeckt auch wirklich besser. Die Bio-Mango ist sensationell, mein absoluter Favorite.
2: Ja, ich habe mir äh, Nüsse zum Beispiel bestellt, also Mandeln und äh, Walnusskerne und so, und so ein Kram. Ähm, halt auch in, in, in Kilobeuteln und sowas. Also Die Größe ist natürlich schon mal sehr, sehr praktisch und ähm wenn man auf sowas Bock hat natürlich, ne? wenn man sowas gerne isst, ist so eine Verpackungsgröße natürlich super, weil, du, wie du schon sagtest, du produzierst halt deutlich weniger Müll. Du hast diesen Zwischenschritt nicht mit den Zwischenhändlern, sondern kaufst da direkt. Und das ist alles das ist Bio, das sind vegane Produkte und sowas alles. Es ist also in dem Sinne auch für den ökologischen äh, Fußabdruck, denke ich mal, eine sehr, sehr gute Geschichte.
0: Ja, und äh, ich zum Beispiel habe mir dort... Äh was ganz anderes, es gibt da auch ziemlich viel Zubehör und mhm. äh, ich bin gerade umgezogen mit einer neue Küche ähm, ich habe mir da ein ziemlich... gezogen. Ja, genau. eine neue Küche gezogen. Geilen, äh, ja, genau, ich habe mir, hab mir einen <lacht> richtig geilen gusseisernen Breta da bestellt, also sowas gibt es da dann tatsächlich auch an Zubehörsachen. Ähm, und was ich da sehr cool fand, also du kannst bei jedem Artikel gibt ein Produkt-Detailblatt, wo du auch offen kommuniziert her, also sehen kannst, wo kommt das her, das ist völlige Transparenz und das finde ich absolut cool, also da sieht man... Wo kommt das her? Es ähm, wird transparent gezeigt, wo, wo wird es gefertigt, wo wird es hergestellt, woher kommt es verschippt. Und ähm, ja, Koro auf jeden Fall Koro.de ähm,
1: Koro wird mit K geschrieben, k o r ode das heißt, Koro Drogerie ist Genau, glaube ich. Koro Drogerie.de hm. Genau, wer es sieht, ist eingeblendet für Podcast-Hörer Koro Drogerie.de äh, Code Footballerei und dann gibt es auch noch 5% Rabatt. Das heißt, je mehr ihr bestellt, desto Besser sind die 5% am Schluss. Genau.
0: Ja, genau. Und wer, äh, wer DM oder Al natura filialen bei sich in der
1: Nähe hat, da gibt es ausgewählte Artikel von Kuro, auch schon in den Regalen. Könnt ihr mal nachschauen. Yeah. Yes. Genau, da gibt es den Code aber nicht. Dann könnt ihr nicht <lacht> zur Kasse gehen, leider. Ihr könnt es ja mal versuchen. Aber versucht Ja, aber, ja. Versucht's ja, genau. Genau. Ähm, ja. aber dann, dann lass uns weiter andere Überraschungen. Also überraschend wäre auch, wenn ich mir so ein Kilo auch mal an einem Abend einpfeife, das wäre tatsächlich <lacht> überraschend. Sehr sportlich. Das wäre sportlich. Ja. Aber ähm, was, was hast du noch auf dem Zettel? Ja, ich habe jetzt einen Spieler noch auf dem Zettel. Ähm,
0: da wird jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Gelächter auch von euch kommen. Ähm, <lacht> aber ich glaube, dass dieser Spieler tatsächlich dieses Jahr so eine große Ach, Ich weiß. in Anführungszeichen <lacht> schon
1: was kommt um Himmelswillen ja.
0: dieser Spieler wird glaube ich eine kleine Revenge-Tour feiern und wird <lacht> man muss mich
1: festhalten wahrscheinlich
0: ja. nicht das beste Jahr seiner Karriere haben das hat er nämlich 2017 aber ich schätze mal wird das zweitbeste Jahr seiner Karriere haben ich glaube Carson Wentz wird dieses Jahr ein absolut oder ist für mich ein absolutes Dark Horse ich weiß dass viel gelacht wird über ihn <lacht> und das auch zum Teil zurecht ich weiß auch dass die äh, Commanders völlig overpaid haben für ihn, gerade bei dem QB-Markt dieses Jahr. Ja, wissen wir alles. Was Carson Wentz jetzt aber hat, und das hatte er lange Jahre in Philadelphia danach nicht, das hatte er lange Jahre, äh, oder das hatte er nicht bei den, bei den Colts. Was er hat, ist, er hat eine sehr gute O-Line. Das darf man nicht vergessen. Also die Commanders haben eine sehr gute O-Line, haben mit Gibson einen super Running Back und haben jetzt, also das Receiving-Core, McLaurin und Dodson, also das, das sieht einfach gut aus. Und ich glaube, dass, dass Wentz dass dieses Jahr absolut hinkriegt, die in Szene zu setzen. Ähm, er spielt in einer relativ einfachen Division, sage ich mal. Er spielt gegen ähm, auch äh, die NFC North, also die NFC East wird diesmal gegen die NFC North spielen. Das heißt, zweimal gegen äh, das heißt einmal gegen die Bears und einmal gegen ähm, die Lions. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Carson Wentz überraschen wird. Mich würde es nicht wundern, wenn er aus der Division am Ende des Jahres der zweitbeste Quarterback nach Doug Prescott ist. Und das sage ich sogar als Eagles-Fan. Ich bin von Jalen Hurts nicht so hundertprozentig überzeugt. Das ist doch auch kein Geheimnis mehr. Und da bin ich wirklich, ich bin wirklich gespannt. Ich würde es ihm gönnen. Und er hat den kompletten, den kompletten Revenge-Table dieses Jahr. Er spielt in er spielt gegen die Jaguars, gegen Doug Peterson, mit dem er sich überworfen haben soll. Er spielt gegen die Colts, die ihn ja wirklich vom Hof gejagt haben in einer Mandir, die ich wirklich nicht geil fand. Und er spielt zweimal gegen die Eagles, einmal im Monday-Night-Game. Also, wer motivierter kann man nicht sein. Und ich, ich bin wirklich gespannt. Wie hat er so schön auf seiner Pressekonferenz gesagt? Was ich übrigens absolut lächerlich fand, das muss ich auch dazu sagen. Äh, I'm, re I'm ready to take command. War natürlich jetzt, weil jetzt Commanders heißen. Haha, <lacht> witziger Wortwitz. Äh, ja, aber ich glaube, das Russell Wilson sein können. Ja, ja genau. Ich glaube, Carsten Wenz wird positiv überraschen. Sehr positiv.
1: Sehr positiv. Ja. Mich sollte das sehr wundern, sollte der Mann nochmal sehr positiv überraschen. <lacht> also, klar, stimmt, ähm, so einen guten Receiving Core hatte er seit 2017 bei den Eagles, hatte er nicht mehr. Das ist richtig. Aber die O-Line beispielsweise ist jetzt nicht, als wäre das eine. Drehtür gewesen da bei den Colts, da hatte er sich auch oder muss er sich und leider ist es in seiner Karriere auch nicht das die einzige Saison gewesen, in der er sich vor allem, ähm, man selbst hinterfragen muss, auch für viele viele Sex und viele Fehlentscheidungen, da hat nicht die O-Line Scheiße gebaut, sondern oftmals, meist sogar würde ich sagen, war das Carson Wentz. Und äh, die Drucksituation und Revenge-Tour, alles schön und gut. Aber wenn ich gesehen habe, was äh, Carsten Wentz bislang oder in den letzten Jahren zumindest oder in jedem Jahr außer 2017 in Drucksituationen gemacht hat mit dem Football, dann lässt mich das nicht gerade positiv auf diese Revenge-Games oder auf diese <lacht> Under-Pressure-Moments äh, schauen. Und dazu noch in einer Franchise, die so unfassbar unorganisiert und also so viel schlechte Presse gemacht hat, wie keine andere Franchise in den letzten Jahren, ähm, ist es für mich ein Rezept für ein absolutes Desaster, mehr als dass es ist, äh, dass Carsten, wenn es positiv überraschen wird, muss ich gestehen.
2: Muss ich mich dir tatsächlich anschließen, also für mich ging es schon los mit seinem Outfit auf der Pressekonferenz, das ich schon furchtbar fand, also klar, Teamfarben, super, alles toll, aber äh, grundsätzlich ähm, ich sehe in ihm einfach nicht das Potenzial, dass er nochmal an die Saison rankommt, die er 2017 bei den Eagles eben hatte, wo er ja auf MVP-Kurs gewesen ist. Das muss man ihm geben. Dann kam diese blöde Verletzung und danach hat er sich halt nie wieder gefangen. Er ist nie wieder zurückgefunden und ähm, ich weiß es nicht. Also Den Move habe ich nicht verstanden. Den Washington, das war so ein richtiger Panik-Move, den sie gemacht haben. Und äh, jetzt mal ganz, ich weiß nicht, ob du vielleicht mit einem Baker Mayfield oder sowas im Nachhinein besser gefahren wärst oder sowas. Ähm, der, ja gut, ich weiß es nicht. und äh, Die Receiver, die, die Receiver klar, Terry McLaurin gefällt mir, Antonio Gibson, guter Running Back. Ähm, wie der Dotson jetzt einschlägt, ähm, bin ich sehr gespannt, aber so Washington, das ist so, ah, gut, mit dem Scott Turner haben sie auch einen Offensive Coordinator, den ich eigentlich ganz cool finde, aber so also richtig Kommt das bei mir nicht. Die haben den, den Vorteil, die haben mit den Cowboys den leichtesten Schedule insgesamt von, von der Strength her. Aber das ist so...
1: Oh, Wobei Strength auf Schedule, finde ich, auch immer ein bisschen ist, ja. irreführend ist, weil ist es auch ist auch ja so. nur am, am Record der letzten Saison festgemacht genau hat. Ähm, Aber ich weiß nicht, könnt ihr mal draußen schreiben, wie es eurer Meinung nach, ob man Carson Wentz noch eine Chance geben muss jetzt, also wenn, dann wäre das aber auch wirklich, glaube ich, die allerletzte, um nochmal zu sagen, der, der kann jetzt nochmal positiv überraschen. Wenn er es jetzt nicht packt, dann ist auch Schicht im Schacht, wobei das viele, glaube ich, vor der letzten Saison gesagt haben. Ähm, ansonsten ist für mich die, die Sample-Size bei Carson Wentz ist halt eine wirklich überragende Saison und der Rest war halt einfach nicht so gut. Also am Schluss ist, hat er uns, glaube ich, mehr gezeigt Wer er ist in den ganzen Saisons, die halt nicht 2017. Ja, ja, dem
0: stimme ich nur halb zu. Also als als Eagles-Fan man ja nur seine Rookie-Saison gesehen. Die war okay, da war halt klassisch Rookie. Dann danach war die überragende Saison. Dann hat sich das Knie zerschossen, ist viel zu früh zurückgekommen, ähm, hat aber gegen Ende der Saison das Team wieder in die Playoffs geführt mit vier Siegen hintereinander. Und da war er auch maßgeblich dran beteiligt. Danach das Jahr hat er es wieder in die Playoffs geführt am Ende der Saison. Ähm, und er kann, wenn er wenn er das richtig will, kann er das und und ich fand auch bei den Colts tatsächlich, also es lag jetzt, ich finde es er war jetzt nicht der Grund, dass, er, dass diese Mannschaft völlig implodiert ist. Also gegen Jacksonville, wenn man sich das Spiel, ich habe mir nämlich extra die Highlights und das Spiel nochmal in 40 Minuten so, wenn er wieder durchgeskippt, um das mir auch anzuschauen. Da ist das ganze Team implodiert. Das war nicht nur er. Also und er hat da vor die Woche, gegen, das fand ich nämlich so, da vor die Woche gegen die Cardinals-Gewinse. Er macht ein überragendes Spiel und so weiter, wird gefeiert und dann ist da ein Totalausfall äh, der Colts-Defense und der Offense. Also ich finde das alles so ein bisschen, ja, er hat sicherlich seine Schwächen und ja, ich würde ihn gerne auch nicht mehr als mein Franchise-Konferenz haben. <lacht> das, das gebe ich ja zu. Aber ich glaube, er wird dieses Jahr eine deutlich bessere Saison spielen und ich sagte auch genau, ich glaube, weil ihm das gut tut, in einer Organisation zu sein, die gerade so ein bisschen neumort. Weil, was? <lacht> ja, pass auf, aber weil in einer völlig blanken, in einer völlig allglatten Franchise, wo alles funktioniert, da hast du ja nicht viel, über das geredet werden kann. Also wird dauerhaft über das schlechte Play deines Quarterbacks geredet. Oh. Wie Indianapolis, wird als allglatt sozusagen gesehen. Bei Washington hast du so viele Nebenschauplätze, dass sich diese Washington-Media vielleicht die ganz, nicht die ganze Zeit auf auf Wentz stürzt, sondern du hast die ganze Zeit, der Owner hat dies gemacht, der Owner hat das gemacht, hier in Investigation.
1: Und er kann da einfach in Ruhe mal und hat nicht diese ganze Attention auf sich. Oh, ich weiß nicht, ob das in Ruhe ist in Washington, wenn da die ganze Zeit irgendwie Kacke am Dampfen ist. Außerdem glaube ich, wenn diesem Washington-Team eine Sache gut getan hätte, dann ein Leader als Quarterback und wirklich, wenn ich von einer Sache wirklich komplett überzeugt bin, selbst wenn ich ihm zugestehen würde, dass er hier und da auch sogar bei den Colts letzte Saison Würfe gemacht hat, die nicht jeder Quarterback in der Liga machen kann. Aber ein Leader ist Carsten Wentz nun wirklich absolut
0: Überhaupt gar nicht. Nee, das ist auch das Einzige, wo ich wirklich den größten Negativpunkt bei ihm sehe. Das hat man in Eagles ja auch schon gesehen. Und bei den Colts scheinbar auch. Er schafft es nicht, so ein Team, warum auch immer hinter... Also er muss scheinbar außerhalb des Platzes oder im Training in Anführungsstrichen ein richtiges Ekelpaket, sage ich jetzt mal sein. Also er schafft es ja nicht, alle mitzureißen. Ähm, dem gebe ich dir recht. Aber du musst ja nicht unbedingt jetzt der absolute... Also ich glaube, er ist trotzdem Leader genug für diese Offense. Und er kriegt jetzt wieder sag ich mal, einen jungen äh, Receiver, den er formen kann, ähm, den sie da gedraftet haben, den Dotson. Ähm, und was ich auch sagen muss, ich bin, ich war immer großer North Turner Fan und ich bin auch Scott Turner Fan und ich finde, der hat eine gute Offense da schon hingestellt, in der sah Fitzpatrick gut aus, in der sah ein Taylor Heineke äh, teilweise gut aus und in der wird auch ein Carson Wentz gut aussehen, weil er die Offense auf seine, auf seine ähm, Stücke ein bisschen schneiden wird. Mich würde es nicht wundern, wenn die Scott Turner Offense eine leicht abgespeckte Version der Carolina Offense mit einem guten Cam Newton war, weil sie vom, vom Frame her gar nicht so unterschiedlich sind und von der Mobilität auch nicht. Ich, ich glaube, wir sehen dieses Jahr viel mehr Quarterback-Runs
1: von äh, Wentz als noch letztes Jahr. Oh, oh, oh. Ich glaube, dass wenn Carson Wentz nochmal äh, auf den Füßen unterwegs sein wird, groß als Quarterback, dann hätte ich als Washington-Fan so dermaßen Angst um den Football. Ich glaube, dass Carson Wentz immer noch Schiss hat, dass es wehtut und dann auch gerne mal den Ball vergisst. Und also, oh, ich weiß es nicht. Ich kann, ich sehe es wirklich, ich sehe es nicht. Ich auch nicht. Das ist beim besten wenig. Das ist, ist, äh Wir können ja mal Blitzumfrage machen. Ja, ähm, ja. Carson Wenz, der Commander. <lacht> 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 Commander, Commander, Daumen hoch oder Daumen runter, einfach nur von euch quasi. Äh, bin ich mal gespannt, ob viele da äh, sagen, ja, Gehe ich mit, Lenny.
0: Was ich aber tatsächlich sagen muss, ich habe schon überlegt, ob ich mir ein T-Shirt oder so von ihm hole, weil was ich sagen muss bei den Commanders, ich finde alles ungeil an denen, außer die Teamfarben. Also dieses Burgunder und das Gelb, finde ich, zusammen sieht überragend geil aus. Gerade ja. dieses Rote oder das Schwarze Trikot, das finde ich nice. Und die Stadt ist
1: cool. <lacht> Im Vergleich zu Philadelphia. muss ich auch sein. <lacht> ja. ja. Aber der Name und äh, alles, was die Franchise ja. verkörpert in den letzten Jahren, ist so Semi, ja. würde ich sagen.
0: <lacht> da gebe ich dir recht. Ja.
1: Ähm, gut, dann ich habe auch mal noch einen Spieler und ähm, da mal aus der anderen äh, Conference. Und zwar glaube ich, dass Rashard Bateman eine absolut Bombensaison spielt. Nicht, der wird nicht ein bisschen überraschen, der wird nicht da mal an der 1000 Yards ähm, marke knapsen, sondern wird sich durchsetzen als Nummer eins Receiver bei den Ravens und der Mann geht ab.
0: Es ist, es hat ja auch, hat ja auch
1: nicht so
2: richtig viel Konkurrenz da, ne? Jetzt so.
0: Nicht so richtig viel bis gar keine. <lacht>
2: aber ja, kann ich verstehen. Also Bateman ist definitiv auch einer, der, der mir grundsätzlich ins Auge gesprungen ist, was was das angeht. Ähm, passt dann auch so ähnlich zu zu, zu meinem Nächsten, aber äh, da kommen wir dann ja gleich erst zu. Ähm, klar, Bateman äh, jetzt als klare Nummer eins äh, Receiver, weil äh, ich glaube, so die Nummer eins Anspielstation im Passing Game wird nach wie vor Mark, Mark Andrews sein. Da wird kein Weg dran vorbeiführen und auch, dass die, die Ravens wahrscheinlich viel aus drei Teilen-Sets und sowas operieren werden. Einfach um eben auch das, das Running-Game wieder ähm, so durch, äh, durchzubringen. J.K. Dobbins kommt zurück, Gus Edwards kommt zurück. Das sind ja schon mal zwei Namen, die, die da definitiv ordentlich Musik machen werden. Wir haben doch den, den Davis, haben sie doch auch geholt von, von, äh, von den Falcons, glaube ich, ne? Der ist auch gekommen. Aber äh, Bateman auf jeden Fall. Jetzt klare Nummer eins da. Äh, denke, der, ja, wird einige Bälle von Lamar äh, in seine Richtung fliegen sehen.
0: Ja, Remo, auf. Ähm, ich sage dir, wie es du glaub an ihn und du wirst bitter enttäuscht. Also ich war, <lacht> letztes Jahr war es wirklich so, ich habe mir bei allen Receivern, ich habe es immer wieder öffentlich gesagt, Rashawn Bateman war für mich der beste Receiver, der aus dem ja. Draft kommt. Ich habe ihn so geliebt, ich habe ihn so gefeiert, ich habe ihn in jeder Dynasty, Fantasy Football Liga ge ge geholt und so weiter und so fort. Und dann hat er sich in der zweiten Woche, weil er dann konnte der nie fit bleiben die Saison und hat sich nur verletzt. Und ich... Habe leider die Befürchtung, dass wir dieses Jahr die große Sean Bateman-Enttäuschung sogar erleben werden, weil er hat kaum Konkurrenz auf der Receiving-Position und das macht mir Angst. Jeder Number One, für den hätte es, glaube ich, gut getan, nochmal eine Saison Hollywood Brown, der gegen den Number One-Cornerback spielt und er spielt gegen die Zwei. Jetzt muss er wieder gegen den, jetzt muss er, nicht wieder, jetzt muss er jedes Spiel gegen den Number One-Cornerback spielen. Und allein in der Division hast du da ja schon, also... Da würde es mich schon... Ich, ich habe da leider echt Probleme mit. Ich, ich mag diesen Spieler so unglaublich gerne. Ich habe den aus dem College geliebt und ich hab, würde ihn auch gerne erfolgreich sehen. Eigentlich nicht, weil ich mag die Ravens nicht, aber ich würde ihn persönlich tatsächlich <lacht> gerne erfolgreich sehen. Aber ich glaube,
1: ich habe da echt meine Probleme mit. Ich wurde letztes Jahr so bitter enttäuscht. Das Verletzungspech, ja, aber bitter enttäuscht, ich weiß gar nicht, weil die, die Ravens sind zum Saisonende auch einfach implodiert. Da ging gar nichts mehr in der Offense. Ähm... Was auch damit zusammenhing, dass sie am Schluss einfach gar keine Running Backs mehr hatten. Und wenn die Ravens keine Running Backs mehr haben oder den Ball nicht mehr laufen können, dann äh, funktioniert die Offense nicht. Dazu mal ohne Quarterback. Ich war gesagt, ja, Lamar ja auch auch nicht. Ne? War, mhm. ähm, und von daher glaube ich, dass Bateman reinwachsen wird in die Rolle des Nummer 1-Receivers. Ich war nie überzeugt von Hollywood Brown, der anderen Seite. Ich glaube auch nicht, dass der in Woche 3 noch einen Nummer-eins-Corner gezogen hätte. Ähm, von daher bin ich überzeugt davon, dass Bateman mit den Händen, die er hat, die wesentlich besser sind als die von Hollywood Brown, die Targets, die er zweifelsohne kriegen wird, ähm, auch fängt und dann äh, das Beste draus macht. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass der Mann eine 1300, 1400 Jahr Saison oh, hinlegen das wird. Ist schon Sport. 1400 wäre schon sportlich. aber ich Und ähm, deswegen, ich, ich erwarte mir wirklich viel. Ich habe aber ähnlich wie du letztes Jahr auch natürlich äh, zugegriffen. Großer Fan gewesen, wurde fantasy-mäßig auch enttäuscht. Aber... Wie gesagt, bei den Ravens äh, gab es da den einen oder anderen Grund, warum die Offense insgesamt nicht funktioniert hat. Ähm, das Einzige, was wirklich äh, ein Thema ist, ist natürlich seine Gesundheit. Fit bleiben müsste er für 1400. Ja. Und Lamar muss
0: ja immer sich im Passing-Game weiter immer noch verbessern. Also, das ist ja, glaube ich, immer noch nicht seine allergrößte Stärke. Ja. Er hat sich zuletzt im Jahr schon groß verbessert, das kann man ja auch sagen. Aber er muss tatsächlich. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es ihm gut tut, vielleicht mit so einem Receiver auch jetzt zusammenzuarbeiten. Jemand, Man hat sie ja jetzt ja ganz oft trainieren gesehen, also der Hype-Train geht ja auch durch Baltimore. Ähm, weil jetzt hat er ja mal einen Receiver, den er wirklich auch mal in Anführungsstrichen etwas beschissener an... Also Bateman hat so einen großen Catch-Radius auch, äh, den er klar als als Number-One-Receiver auch äh, One-on-One die Fades und so weiter äh, anwerfen kann. Und es konzentriert sich dann nicht vielleicht alles auf die Mitte des Feldes, wo dann Andrews steht, ähm, da bin ich halt auch mal gespannt. Also Ich, ich hoffe es und ich, ich wünsche es ihm auch, weil ich mag den Jungen echt. Ich, ich bin mal gespannt. Ich, ich habe leider meine Zweifel.
1: Also Lamar immer noch verbessern ist auch, seitdem er in die Liga gekommen ist, muss er sich verbessern. Und jedes Jahr ist er besser geworden. Also ja. ich, ich muss sagen, ich glaube, Lamar ist mittlerweile ein Top-10-Passer auch einfach. Uff! Ja. Uh. Und ähm, dementsprechend Bateman auch. Dem wurde letztes Jahr auch, als er noch fit war, haben die Receiver viel fallen gelassen, gucke ich vor allem in Hollywoods Richtung. <lacht> ähm, von daher, ich, ich bin von Lamar, bin ich überzeugt. Ähm, und deswegen glaube ich auch, war das Mittengrund, warum sie äh, Brown haben, ziehen lassen, weil sie Bateman haben.
2: Aber was mich da halt so, wo du das jetzt gerade ne, Lamar hat überzeugt, warum hat Lamar denn noch keinen neuen Vertrag? Warum spielt er jetzt auf der auf der Fifth-Year-Option? Also das ist so ein Ding, das wundert mich grundsätzlich. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass die Ravens 100%ig überzeugt sind von ihm, weil wenn du dir mal so die die anderen äh, Quarterbacks anguckst, äh, die haben halt, wenn denn alle schon in Jahr vier oder so ihren ihren Monstervertrag gekriegt, Patrick Mahomes noch früher, ähm, warum kriegt Lamar keinen? Ähm, klar, wie gesagt, im, im, im Running, im im Running Game ist der absolut eine Waffe, da musst du musst immer mindestens einen haben, der ein Auge auf ihn hat, aber du konntest, konntest das bisher, fand ich, immer vernachlässigen, weil, außer in seiner MVP-Saison, wo er wirklich out of this world gespielt hat, ist er irgendwie so, ja, also mir fehlt wirklich der nächste Schritt bei, bei, bei Lamar und ähm, ob das jetzt mit, mit, mit einem Receiver und äh, einem end, der, der gut Bälle fängt, ob das ausreicht, I don't know.
1: Wir reden ja nicht drüber, dass Lamar jetzt hier nein. Des Dark Horse ist. Nein, ist klar. Ich glaube nur, aber, dass, dass, ihm wirklich Unrecht damit getan wird, auch, also, was den Vertrag angeht, ich glaube, die Ravens würden lieben gerne zu ähnlichen Kondina äh, Konditionen wie äh, Patrick Mahomes, sie hat verlängern. Ähm, vielleicht nicht ganz so lang, weil einfach von der Art und Weise, wie Lamar spielt, da eine viel höhere Gefahr von ausgeht. Ähm, ich glaube, diese, diese ganze Vertragspoker geht auch ganz stark von Lamars Seite aus, der hm. äh, wirklich sagt, er will den Markt resetten. Hm. Ähm, ja, aber kannst du den, den Markt man... denn resetten
0: ohne Playoff-Sieg? Also, das ist, das ist so ein Ding, wo ich so sage, kann, also Top 10-Passer finde ich schon sehr, sehr mutig. Also, ich habe jetzt hier gerade mal die Teams angeguckt. Mir würden spontan elf einfallen, die einen besseren Passing-QB haben.
1: Ähm, Wer ist denn bei dir? 8, 9, 10?
0: Also, ich wir mal, Bengals, äh, Bills, ja. Browns, Broncos. Ähm, hatte ich Chargers, Chiefs, ähm, dann Cardinals, äh, Packers, Rams und Buccaneers. Das sind für mich alle Teams, die einen besseren Passing-QB, rein vom Passing her, Passing-QB haben als Lamar.
1: Na gut, da bin ich beim Cardinals schon mal nicht mehr bei dir. Hm? Oh, Streitpunkt ja. Ja,
0: ist ein Schreib Ich finde aber Carla Murray vom Passing her deutlich besser als Lamar. Ähm, aber wie gesagt, er hat er hat dieses Jahr, er muss dieses Jahr auch, glaube ich, was zeigen, weil ich glaube, wenn er den Markt resetten will, dann braucht er eine starke Saison. Ansonsten wird er nächstes Jahr der großen Voraussicht lag unter dem Franchise-Tag spielen, weil äh, er war letztes Jahr verletzt und das wird bei ihm jetzt auch ein Hauptpunkt bleiben. Er muss fit bleiben. Er kann nicht wieder zweimal im Jahr Corona kriegen, das geht auch nicht. Also das ist ja auch Wahnsinn <lacht> gewesen. Ähm, und ja, da bin ich äh, wirklich gespannt. Aber auf deinen Dark Horse bezogen, ich glaube, er hat alle Voraussetzungen, Bateman. Ich ich weiß es nicht so hundertprozentig. Ich, ich glaube, es ist undankbar, Receiver bei den Ravens generell zu spielen.
1: Hm. Mhm. Ja.
2: Ja. Apropos Wide Receiver, apropos ja. Hollywood Brown, über den haben wir ja gerade mhm. schon gesprochen. Äh, um den geht es jetzt nicht äh, vordergründig, der ist aber äh, auf jeden Fall auch ein Thema, weil mein nächster Spieler ist äh, Rondell Moore, Wide Receiver von den Arizona Cardinals. Und dort ist äh, besagter Hollywood Brown als äh, guter Spezi von Kyler Murray ja hingegangen. Ähm, der Vorteil, den, den Ronald Moore und auch Hollywood Brown eben haben, ist, dass Nuke Hopkins die ersten sechs Spiele einfach mal gesperrt ist und dass dadurch ähm, die natürlich auch die Möglichkeit haben, mit, mit Kyler in der Zeit ja eine Connection aufzubauen, dass Nuke denn eventuell gar nicht mehr so sehr ins Gewicht fällt. Denn der war Letztes Jahr war er auch lange verletzt, wenn ich mir jetzt nicht ganz stark ja. tue. Ähm, und Rondale Moore hatte letztes Jahr natürlich noch das Problem, dass er jemanden wie Christian Kirk noch vor, vor ihm hatte. A.J. Green war noch da. Jetzt, ich glaube, der hat 64 Targets gekriegt, 54 Bälle gefangen für 435 Yards oder sowas. Also jetzt keine, keine, keine großartigen Zahlen. Aber das hat natürlich auch großes Potenzial, um da dann eben noch weiter nach oben zu gehen. Klar, darfst du auch nicht vergessen, Zach Ertz ist noch da. Der, der wird auch äh, im Passing Game eine große Rolle spielen. Aber man muss sich ja nur die Offense von Cl Cliff Kingsbury angucken. Ne, der spielt gerne mit vier Wide Receivern, mit vier Passempfängern und ähm, wenn da die Nummer 1 äh, und die Nummer 2 von den besten Corners gedeckt sind, dann kann eben ein Rondell Moore, der aus dem Slot kommt wahrscheinlich mit, mit seiner Größe, äh, definitiv auch Targets abgreifen und äh, auch kurze, schnelle Bälle fangen und äh, dann Yards auf der Catch und sowas generieren. Also deswegen für mich Rondell Moore durchaus das Potenzial in Jahr 2 durchaus einen sprung nach oben zu machen
0: können wir bevor wir das kurz äh, bevor wir das kommentieren ganz kurz sagen warum new Coppins gesperrt wurde habt ihr <lacht> das gelesen? er hatte Beaver Tranquilizer, was auch immer das ist, Beaver, Beaver, irgendwas also Beaver Tranquilizer <lacht> genommen und äh, der hat so einen ganz komischen Fitnessguru, der hat auch schon mehrere Spieler auf die PED-Liste gebracht gesperrt, äh, der Millionen kriegt, also ich weiß der es Resümee. nicht, Ja, ich weiß nicht, warum man den nimmt und warum man dann von ihm sich Beaver
1: Tranquilizer geben lässt, also muss, wirklich, ist eine kranke Geschichte. Du, manche Leute äh, gehen in Berlin feiern und nehmen Pferdeberuhigungsmittel, ich verstehe auch nicht, aber das ist, soll... Beruhigungsmittel, ja, <lacht> Mittel. Berlin ja. ist ja eh ein spezielles Pflaster, was Es <lacht> ja. gibt alles. Ja. Ähm, mein, mein Problem zu Ronday Moore ist ein bisschen, ähm, was gerade mit Lamar schon durchgeklungen ist: ich bin nicht so ein riesen Kyler Murray-Fan. Ich bin überhaupt kein Cliff Kingsbury-Fan. Ja. Und ich bin insgesamt sehr, sehr skeptisch gegenüber der Saison der Cardinals. Mhm. Ähm, Cliff Kingsbury startet normalerweise immer ganz heiß und ähm, dann ab der Hälfte der Saison geht Küche nicht mehr viel. Ab, ne? mhm. Ich habe die Befürchtung, dass jetzt sein drittes Jahr jetzt bei den Cardinals. Mhm. Ja, oder? dass dieser diese Anfang, dass eine Saison immer gut startet, weil der überlegt sich ja auch von Saison zu Saison nicht unbedingt was Neues, dass jetzt die Teams irgendwann mal so, gut, jetzt machen wir nur noch die ersten drei Spiele funktionieren gut und hm. dann ist vorbei. Ähm, dazu noch dieses ganze Drama mit Kyler Murray. Äh, ja, deswegen, ich bin Ronald Moore für mich ein geiler Spieler, vor allem für Yards After Catch. Wenn du dem irgendwie frei blockst auf einen kurzen Pass und hm. der dann ein bisschen Raum kriegt, dann ab da Rakete, ja. Jak, jak, jak. Könnte ich mir gut bei den 49ers vorstellen, den Mann. Aber hm. insgesamt äh, ist, bin ich skeptisch gegenüber der, der Offense, was das ganze Jahr angeht, bei den Cardinals. Und Ronny geiler Spieler, ich weiß aber nicht, wie groß der Schritt sein kann. Das wäre auch tatsächlich mein einziges Problem
0: mit, also ich glaube ich glaube zum Beispiel, dass die Offense dieses Jahr, ich bin der Meinung, dass die Cardinals einen großen Schritt nach vorne machen werden, ähm, weil Cliff Kingsbury sicherlich jetzt mal die ganze Saison oder die ganze Offseason auch daran gearbeitet hat, die Offense etwas kreativer zu gestalten mhm. und ähm, das <lacht> ja, also das ist ja auch seine Ausgabe, äh, Aus seine. So, wie heißt das? Seine Aufgabe. Ähm, ich bin mal gespannt, die, wenn man diese Offense auf dem Papier liest Steht da die Andrew Hopkins, Rondell Moore, Hollywood Brown, AJ Green und Zach Ertz. Das sind fünf Leute, wo jeder gefüttert werden will. Wo jeder will, will Bälle haben. Da habe ich ein bisschen Sorge um Rondell Moore. Aber Sebastian hat das, glaube ich, ganz gut aufge... Ähm Aufgefasst. Er könnte sozusagen der Nutznießer dadurch werden, weil wenn Hollywood wird sicherlich von Kyler oftmals bedient werden wollen, weil er so sein Buddy aus den ehemaligen Tagen ist, das weiß auch die gegnerische Mannschaft, der wird gedeckt werden, wahrscheinlich sogar mit dem Number One Corner. Die ersten sechs Spiele. Zack Ertz oder AJ Green. AJ Green letztes Jahr auch keine schlechte Saison hat, wird vielleicht sogar den Zweier-Corner kriegen. Und dann aus dem Slot kommt der wendige Moore. Ertz wird wahrscheinlich den besseren Coverage-Safety oder Linebacker auf sich ziehen. Und Moore hat dann alle Möglichkeiten, da Shifty eingesetzt zu werden. Und da ähm, sehe ich auch das oder sehe ich eine Leistungsexplosion durchaus realistisch. Ich bin auch nicht der allergrößte Kingsbury-Fan, gebe ich auch zu. Ähm, und ich, ich hoffe, dass er das äh, nächstes Jahr hinkriegt, weil, also, es bringt uns ja auch als Football-Fans nichts. Also die sind 7-0 gewesen, damit hatten sie die Playoffs schon fast sicher erreicht und dann ist dieses Team so implodiert und du weißt ganz genau, die erste Playoff-Runde, das ist ein Team, das hat da nichts zu suchen, weil sie eh auf die Fresse kriegen. So, wie die, so ähnlich wie die Eagles, wo du auch genau wusstest gegen Tampa, das wird ja eh nichts. Mhm. So, das ist aber, dann will ich da lieber Teams haben, die dann wirklich spannende Spiele haben und dann nicht so ein Gegurke da, nur weil ich sieben Spiele geil war und danach weiß mein Trainer nicht mehr, was er machen soll, so nach dem Motto. Also das war, war schon frustrierend.
1: Mhm. Na gut, dann äh, machen wir noch eine letzte schnelle Runde.
0: Eine letzte schnelle Runde. Eins meiner absoluten Dark Horses ist mal ein Rookie. Äh, Sky Moore. Receiver, auch Moore, noch ein Moore. Noch ein. Receiver von den ein Kansas City Chiefs. Ähm, wird sowieso sehr mit Lob äh, oder mit Lorbeeren äh, gerade gehandelt. Ich glaube, äh, Sky Moore ist genau das, was Patrick Mahomes. Vielleicht gebraucht, nicht gebraucht hat, oder was heißt nicht gewollt hat, aber gebraucht hat. Wie hat das Batman so schon mal gesagt? Ich bin nicht der Held, der Gotham äh, verdient, aber den es braucht oder so. Und ich glaube, das ist das, was, was Sky Moore dafür sein kann. Ähm, die meisten Targets wird sicherlich immer noch ähm, äh, Gott, wie heißt er denn? Travis, äh, Travis Casey bekommen, genau. Ähm, für außen mit Nicole Hartman eingesetzt werden. Und Ich glaube, Sky Moore, der erinnert mich sehr, sehr, sehr an Spielertyp Julian Edelman, der alles so ein bisschen kann. Und da bin ich wirklich drauf gespannt, dass gerade Mahomes diesen wirklich mit Bällen füttern kann. Der hat eine Agilität, die ist wirklich Wahnsinn. Das Route-Running muss sich ein bisschen verbessern, aber durch diese Agilität hat er kann er so oft so freistehen. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz große Überraschung. Und Mich würde es nicht wundern, wenn er von den Receivern, die dies Jahr gedraftet wurden, in den Top 2 bis 3 landet.
1: Also Offensive Rookie of the Year-Kandidat jetzt. Nee, das wird wahrscheinlich ein
0: ganz anderer, aber das ist... Äh
1: okay, ja, kann man, glaube ich, nicht viel zu mit sagen äh, oder gegen sagen. Ich meine, ähm, für die Chiefs, damit die Chiefs weiterhin erfolgreich spielen, muss Moore eigentlich sofort eine tragende Rolle mit übernehmen. Ähm, weil ansonsten auch Patrick Mahomes, glaube ich, wird's man hat es, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen gesehen, dass Travis Kelsey vielleicht doch ein zwei, drei Jährchen älter ist als seine Prime. Ähm, und Nicole Hartman nicht der zuverlässige Outside Receiver ist, den sie wahrscheinlich gerne hätten. Und sie hatten bislang halt immer Tyree Kill da. Den haben sie jetzt nicht mehr. Und diese ganzen Targets und diese die, die Gefahr, die von der Offense ausging, die muss ja irgendwer, muss ja zumindest. Versucht werden zu kompensieren, weil äh, Hartmann und Kelsey alleine werden das nicht kompensieren können. Das ist ja mit Juju? Aha, und
0: MVS, weil das
2: Gantling. Der ja, auch noch, genau. Also, da sind auch wieder viele Mäuler, die gefüttert werden
1: wollen in Kansas City. Ja, aber kein richtig großes Maul. Mehr. Nee, das stimmt. Das stimmt. Und ähm, ich, ja, also, ich glaube trotzdem, dass sie, die sind, äh, werden variabel sein. Ich weiß nur nicht, ob er nicht zu sehr in diese Speedstar-Rolle gedrängt werden wird. Auch, Ich meine, mit 4-4 ist er jetzt auch keinen schlechten Fordi gelaufen. Aber ähm, bin gespannt, ob der sofort den Impact haben kann, den du ihm jetzt hier zusprichst oder nicht. Ich glaube, er müsste, damit die Chiefs erfolgreich sind. Aber für, für meinen Dark Horse-Gleich äh, glaube ich dann nicht so hundertprozentig dran.
0: Kurze Frage zu Sky Moore. Was glaubt ihr, der wird ja mit zwei Y geschrieben, also ganz, ganz ja. komisch. Äh, was glaubt ihr, wie viele Artikel von Reportern Under-Over 200 werden innerhalb der ersten drei Minuten wieder editiert, weil da einer Sky Moore mit nur einem Y geschrieben hat, weil es so logisch ist?
1: W wegen Autocorrect alleine. <lacht> Over. <lacht> 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 ähm, dann komme ich noch zu meinem letzten Dark Horse, wobei Dark Horse eigentlich falsch ist. Ich wollte das Team aber unbedingt nochmal unterbringen. Ich habe die Regeln einfach für mich <lacht> <lacht> ausgelegt. Nein, es sind nicht die 49ers. Es oh. ist auch niemand von den 49ers. Hm. Äh, da würde ich mir doch zu doof vorkommen. Wenn <lacht> ich das jetzt so zurechtschustern würde. Ähm, nee, es ist mein, mein äh, persönliches Team, was ich glaube ich abseits von den 49ers einfach extrem Spaß haben werde, zu gucken, sind die Chargers. Hm? Ich habe so Bock auf diese Chargers-Saison. Und auch wenn die sich eigentlich nicht qualifizieren für Dark Horse, weil jeder irgendwie die Chargers ganz geil findet gerade, ähm, glaube ich, dass die so einen Sprung machen werden, weil ich traue den Chargers dieses Jahr endlich zu, und ich weiß die Geschichte und äh, auch so ein ewig erfolgloses Team, die sich immer selbst ins Knie schießen. Aber es hatten die Browns auch ewig. Und man ist immer eine Saison zu früh da, glaube ich, gefühlt. Letzte Saison waren schon alle auf dem Chargers-Train, mir inklusive. Deswegen glaube ich, diese Saison ist es jetzt aber soweit. Und ich glaube tatsächlich, die Chargers haben eine sehr, sehr gute Chance, die Division für sich zu gewinnen. Die Chargers gewinnen die AFC West, glaube ich. Und deswegen für mich ein Dark Horse, um die, um die Division zu gewinnen. Um nicht sogar ernsthafter Konkurrent zu sein, um die ganze Conference zu gewinnen.
2: Ja. Ist äh, eine ziemlich interessante. <lacht> <lacht> Aber nicht, äh, nicht weil ich es für ausgeschossen halte. Im Gegenteil, ich finde es sogar ziemlich cool. Und äh, wie du schon sagst, wir, wir reden schon so lange davon, dass die Chargers... Äh, da jetzt definitiv in der Verlosung drin sind und, und, und all sowas, dann guckst du dir die, die, die Division alleine an, die unfassbar aufgerüstet hat. Ähm, aber sie haben es letztes Jahr eben auch gezeigt, sie haben die Chiefs einmal geschlagen, eins eins haben sie verloren, also es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass es dieses Jahr wieder so kommt und ich finde, ähm, gegen Denver und gegen die Raiders äh, haben sie definitiv gute Chancen, die Spiele zu gewinnen. Und ähm, auch generell ein, ein Justin Herbert ist halt ja, ist halt, weiß ich nicht. Der kam aus dem College und dachte, alle dachten so, oh, Justin Herbert und so, ja, ne, vier Jahre und bla und dann kommt er da auf einmal und spielt so geil, als er reingekommen ist und steigert sich letzte Saison noch. Und der ist halt auch wirklich so einer, wo da macht das auch Spaß, dem zuzugucken. Ne, dann wenn du dieses Shootout Game da letztes Jahr gesehen hast gegen, gegen Cleveland, das war halt einfach entertaining pur und auf sowas habe ich auch, so, sowas hast du auch Bock, ne? Man will doch Offensiv-Football sehen und deswegen die Chargers, das wäre wirklich so ein Team, den wir es wirklich so zu wünschen, dass sie es endlich mal schaffen, dass sie vor allen Dingen, ich würde es halt auch geil finden, wenn sie dann bei der Fanbase in L.A. mal langsam so ein bisschen ankommen, weil das ist ja, die spielen ja in diesem Riesenstadion und du, du siehst immer von dem away-Team, siehst du halt viel mehr Fans als von den Chargers. Ähm, es wäre wirklich den Jungs, denen zu wünschen, dass sie da eben, dass sie da jetzt wirklich ankommen und äh, einen schönen, schönen Playoff-Run hinlegen.
1: Ich habe äh, gerade bei YouTube noch schön gelesen, fand ich auch sehr gut, äh, von Kev Kev, Chargers Dark Horse für ein volles Stadion. Yeah. Ja, Ich glaube daran, wirklich, ich glaube daran, dass die so einen attraktiven Fußball spielen, dass Leute jetzt auch endlich ins Stadion ja. gehen. Und dann finde ich gut, einfach weil es lustig ist mit, im Zusammenhang mit dem Namen, und zwar schreibt Murray Believer. <lacht> Justin Herbert hat noch nicht, äh, hat auch noch nichts bewiesen, verstehe nicht, warum viele ihn besser als Murray sehen. Vielleicht, weil er deutlich besser spielt als Murray. Ja. Ähm, ich finde, dieses Chargers-Ding ist so ein bisschen wie
0: äh, Engländer, die sagen, dieses Jahr gewinnen wir endlich ein schießen. <lacht> also es ist tatsächlich so. Ey, seit Jahren ist das dieses Chargers-Ding. Immer wieder ein gutes Team. Ein brutales Receiving-Core. Jetzt mit Herbert und Quarterback. Und letztes Jahr denkst du, du musst doch nur gegen diese dämlichen Raiders gewinnen oder unentschieden spielen ja. du kommst in die Playoffs. Und irgendwie haben die immer wieder Wege, es sich selber ins Knie zu schießen und zu versauen. Und ich verstehe das nicht. Das ist fast wie ein Fluch mittlerweile. Also das, das gibt's ja überhaupt nicht. Und äh, ich bin nicht der allergrößte, ich mag Brenton Staley, ich bin nicht der allergrößte Joe Lombardi-Fan, sage ich. Ich hätte da gerne... Ja anderen OC gesehen für Herbert, aber er hat es geschafft, Herbert ja trotzdem dann Richtung Ende der Saison mehr zu maximieren und auch zu sagen, weißt du was, mach doch einfach wie du willst, nach dem Motto, das klappt ja hier nicht, was wir vorhatten. Mhm. Ähm, aber ich, ich bin mal gespannt. Also die, die Division, den Division-Sieg, ich traue ihn auch alles zu. Ich traue ihn aber auch zu, dass sie Vierter mittlerweile in der Division werden. Das ist so, ich weiß nicht, es ist so dieses, dieses Ding, die schießen sich so oft selber ins Knie und, und haben eigentlich so alle Anlagen und den wahrscheinlich zweitbesten Quarterback da außer Division, ich, ich hoffe es einfach, weil sie haben es verdient. Und ich muss tatsächlich auch sagen, wo wir jetzt bei Farben sind, Zanoferana, Gelb-Blau, immer eine sehr, sehr schwierige Kombi, <lacht> muss man auch sagen, aber dieses Babyblau und das Chargers-Gelb zusammen irgendwie auf dem T-Shirt mit so einem Blitz, das hat schon richtig was. Und ich Wobei, dieses
1: Blitz, diesen Blitz habe ich noch nie verstanden als Logo. Wegen Charge. Ja, äh, ja, Gute Idee dahinter schon, Ach. aber das Design nicht.
0: Ja. <lacht> Ich meine, ich bin ja auch sehr, sehr, also wenn mich kein Team interessiert, gucke ich eigentlich immer auf die Uniform-Matchups und das, was ich dann geil finde, dass und ich finde, die Chatters haben auch mit die geilsten Trikots und Jerseys der Liga, auch dieses dunkelblaue mit den gelben also Top. Also eins mit Sternchen. Ich bin mal gespannt, ob sie die Jahr einen anderen, <lacht> dies ja einen anderen Helm ausprobieren, ähm, Das darf man ja dieses Jahr als einen zweiten Helm dazu haben. Äh, also ich, ich hoffe es und ich traue es ihnen wirklich zu, ähm, sie, sie als Darkos zu bezeichnen, finde ich. Also das hast du die Regeln echt nach allen Regeln der Kunst gebogen. Aber äh, ich, ich hoffe es Beste. Ja. Remo, dein
1: Wort in Gottes Ohr. Ja, ja ich dachte, wenn ich mal hier in, schon vor Ort in Hamburg bin, dann mache ich hier auch, was ich will.
2: <lacht> ja, mit den Regeln. Genau. Ja, ne, wo du gerade beim Thema äh, du machst, was du willst, äh, bist, ich habe mir auch so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen schwer getan, wenn noch so ein Dark Horse werden könnte, deswegen habe ich mir so überlegt, so als letztes gibt es so eine kleine Bold Prediction. Ähm, nämlich äh, behaupte ich, dass spätestens ab Woche sieben in der NFC South zwei Rookie Quarterbacks als Starter übernehmen werden. Nämlich Desmond Ritter in Atlanta und äh, der gute Matt Corral bei den Carolina Panthers. Also, ich, Mar Mariota, glaube ich, ah, nicht, dass er verletzungsfrei bleiben kann. Es <lacht> tut mir leid, Marcus, äh, wenn du das hörst, ne? No offense. Aber äh, ich glaube, Desmond Ritter ist auch so, der wurde ja als First Round Pick gehandelt und ist denn so tief gefallen. Und wenn du denn da zuschlägst, ich glaube, du hast da durchaus das Potenzial, dass, dass der wirklich auch das Team übernehmen kann und in carolina hast du halt einen äh, Sam Darnold, den, den du am liebsten glaube ich immer noch irgendwie loswerden würdest, aber nicht kannst, weil du ihm deine 50 Option garantiert hast. Ähm, ich glaube aber dass der Junge äh, wie gesagt Woche 6 nicht überleben wird als Starter und 6 ähm, kommt oh, und äh, also wenn
0: du mit Sam Donald in Woche 1 spielst, dann gehört dieses ganze Team schon gefeuert. Also was wollen wir denn? Jetzt wollen wir uns noch ein Jahr angucken, wo es da mal am Anfang der Saison heißt vielleicht ist Sam Darnold <lacht> doch besser als ein Top Bottom drei Quarterback der Leader und dann wissen wir es nach Woche dann hat er wieder so ein erstes Spiel dann starten sie wieder 3-0 und alle denken boah, Donald da hier geht's los und also wie oft wollen wir uns denn diese Donald Experience noch angeben ich würde es viel geiler finden wenn
1: Baker Mayfield dann Woche 1 startet ja. gegen die Bronx ja. nämlich das würde ich äh, aber es ist ich, ich aber so eine, so eine Brandrede macht mich ja fast äh, Juckt mich schon fast zu sagen, Sam Darnold wäre mein Dark Horse. <lacht> <lacht> aber ich glaube da auch nicht dran. Äh, kann nicht sein. Nee, ist ja. aber es ist tatsächlich ja, also ähm, sowohl Corey als auch äh, hatten ja sind ja gefallen irgendwie im Draft. Wobei ich dann auch immer mich frage, wenn die Teams so überzeugt sind von dem Quarterback, warum haben die den nicht eine Runde früher genommen? Hm. Wenn er eigentlich ja von den meisten gegradet wurde, Ende erste Runde. Ja. Coral wurde ja auch noch vorm Draft in manchen Mock-Drafts. Äh, ging ja in der ersten Runde auch. Sonst zweite Runde. Ich glaube, auch, dem hat auch niemand erwartet, dass der bis in die dritte fällt. Und dann ist immer so die Frage, naja, so, hundertprozentig so, so überzeugt waren sie dann aber doch nicht. Nee, ähm, bei
0: Carolina ist das, glaube ich, recht einfach auch zu sagen. Äh, an sechs äh, war keiner der beiden gerechtfertigt und danach ja. hatte man ja keinen Pick bis 100 irgendwas. Ja, man musste ja sogar noch hochtrainen für Coral. Ähm, und ich glaube, das ist vielleicht, vielleicht hat man sich jetzt so ein bisschen dass dem diesem, diesem Schnack, der allgemein hat, auch zu Nutzen gemacht. Also ähm, dass man sozusagen gesagt hat, die Quarterbacks sind so schlecht, vielleicht kann ich dann Spieler, die ich unbedingt haben will, vorher kriegen, die dann vielleicht nicht mehr da sind. Also warte ich halt ab, bis so ein Desmond Ritter kommt. Und weil ich meine, gerade ja, Atlanta sagt ja eigentlich, wir haben jetzt Matt, Mar äh, Matt Mariota, <lacht> wir haben jetzt ähm, Marcus, Marcus Mariota <lacht> für zwei Jahre. Äh, ich glaube, Desmond Ritter muss spielen einfach. Also alleine der Tatsache geschuldet. Du hast ihn in Runde 3 genommen, du hast letztes Jahr Kyle Pitts geholt, jetzt Drake London geholt. Du willst wissen, wie kann eine Offense, natürlich willst du wissen, wie kann Mariota aussehen, aber du weißt eigentlich auch, was Mariota ist. Und Arthur Smith hat die ja nun auch gebencht damals bei, bei ähm, Tennessee, hat ihn zwar auch geholt, aber auch gebencht. Und vielleicht sollte man jetzt einfach überlegen, die Zukunft ist jetzt, das ist eh ein kleiner Rebuild. Lass doch Ritter, wenn er die Zukunft ist, so viel Chemistry wie möglich mit, mit London und mit Pitts herstellen. Und ähm, dann gucken, was der Junge kann. So, das ist wäre so immer meine Strategie dahinter. Weil
1: ich finde, du gibst aber den Panthers und den Falcons sehr viel Vorschusslorbeeren, wenn hm. du dem, dem Draft-Room äh, eingestehst. Die hätten das Board gelesen soweit. Und hätten gesagt, ja, ach, die fallen eh, wir, wir machen halt ganz entspannt. Also in den letzten Jahren muss ich sagen, so viel würde ich jetzt, den Herrschaften da nicht zutrauen. Also sie hatten ja keine Not, meine ich damit. Also ja. gerade
0: Atlanta hat ja eigentlich keine Not, den jetzt da zu nehmen. Du hast Drake London, du hast Marcus Mariotto, du weißt, was er ist. Der wird dir solide fünf, sechs Spiele definitiv gewinnen, wo du mit äh, gut genug wirst, um nicht eine Katastrophe in der Stadt zu sein, aber schlecht genug, um nächstes Jahr eine gute Position im Draft zu haben, worum es ja vielleicht auch so ein bisschen geht. Das stimmt. Und jetzt hast du Desmond Ritter da noch zugegriffen bekommen und äh, oder da abgreifen können. Finde ich jetzt gar nicht so, gar nicht so verkehrt. Äh, bei den Panthers... Ich habe, ähm, muss ich auch sagen, die Aussage ist jetzt nicht von mir, ich habe Around the NFL heute gehört, den Podcast auf dem Hinweg ähm, und äh, da wurde auch gemunkelt, also es würde kein wundern, wenn an Halloween der komplette Coaching-Staff der Panthers ausgetauscht werden würde, weil der Owner Tepper heißt er, glaube ich, ne? ja. Ja, ja, Tepper, ja auch sehr, sehr emotional handeln kann und ich meine, ey, da muss jetzt was passieren. Und wenn du, also für mich, wenn du Sam Darnold in Woche 1 als seinen Starter da aufstellst, dann gehörst du schon rausgeschmissen. Als Coach, als Offensive-Koordinator, alle. Dann gehört dieser ganze Laden,
1: also dann kannst du raus. Auch der Running Bay. Wenn McCaffrey das zulässt, dass Darnold da steht, muss er auch gehen. Nee, äh, bin ich aber bei dir. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie bold die ist. Ich glaube auch, die, die beiden müssen spielen dieses Jahr. Ähm, und... Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, weil irgendein Quarterback aus diesem Jahrgang muss, muss ja dann doch besser sein als, als alle denken. Ja, Kenny Pickett. Ja, ich, ich glaube, wir sehen alle. Oder oh ja, es ist ein Geno Smith-Jahrgang. der Beste. Auch sexy.
0: Mhm. Ich glaube, wir sehen alle fünf Quarterbacks, mindestens ein Spiel starten, die da gedraftet worden sind. Ich glaube, wir sehen Malik Willis ein Spiel starten. Ich glaube, das passt jetzt natürlich nicht zu meiner Dark Horse Prediction. Wir sehen Sam Howell für die Commanders ein Spiel starten. Und ich glaube, wir sehen die anderen beiden aber auch. Da, da ich glaube, ich, ich glaube schon, dass wir alle mindestens einmal starten sind. Sam Howell übernimmt auch in Woche 7. <lacht> <lacht> ja, Aber es ist genauso. ja dieses Jahr sowieso noch, äh, Sebastian kommt ja noch auch immer drauf an, äh, seine Aussage, es sind ja immer noch zwei Namen, wo man sich immer noch wundert, warum sind die A noch bei ihrem Team und haben noch kein neues Team? Also ich meine, mhm. Baker Mayfield kriegt immer noch Stand jetzt 18 Millionen von den Browns nächstes Jahr mhm. äh, und äh, Jimmy Di Garoppolo kriegt Stand jetzt auch noch 25 Millionen, glaube ich, oder 22 Millionen nächstes ja. Jahr. Und man sich überlegt, Leute, also da sind ja noch zwei Namen, die eigentlich
1: Durchschnittlich bis unterdurchschnittlich Quarterback sind aber besser als Nuki, den man ja trotzdem starten lassen könnte. Ja, ja, das ja, das Problem ist nur, dass die Teams, die noch für einen Quarterback auf dem Markt wären, wie die beiden, eigentlich, äh, ich glaube nicht so unbedingt heiß drauf sind, jetzt einen durchschnittlichen Quarterback, um dann aus sechs Siegen oder auf fünf Siegen sechs zu machen. Das ist, ja, schwierig. Ach, wir, wir sind gespannt, was da noch kommt. Dann machen wir eine Sondersendung. Wenn Baker und Jimmy endlich äh, ein neues Team haben, dann, dann machen wir hier Sondersendung. Ja. Die durchschnittliche
0: Quarterback-Sondersendung.
2: Was ist denn mit der USFL? Kann da nicht einer von denen Gibt sie überhaupt noch? Also
1: ich habe so lange nichts von der USFL gehört.
0: Oh ja, ich kriege immer so am Wochenende immer so Twitter-Benachrichtigungen davon. Äh? Ja.
1: Bevor, wir, bevor wir hier völlig ins Schwafeln geraten, ähm. Müssen wir noch ein Gewinnspiel auslosen? Stimmt. Ja. Wir haben äh, letzte Woche ein Gewinnspiel auf Instagram gemacht, das lösen wir jetzt schnell auf. Und ähm die Möglichkeit auch noch mal äh, kurz nutzen und ähm, unseren Shop zu bewerben. Wir haben nämlich immer noch äh, einige Motive im Sale, weil wir ein bisschen umstrukturieren auch den Shop. Deswegen haben wir einige unserer beliebtesten Motive sind im Sale. Unter anderem Russell-Bande in einem äh, neutralen Schwarz. Ne? <lacht> Von daher äh, immer noch zu gebrauchen. Ähm, und ich, ich glaube zwölf weitere. Also einfach mal reingucken. Ähm, Footballerei ähm, shop.footballerei.de, wenn ich mich nicht völlig täusche. Sonst googelt ja. es einfach. Genau, sonst sich. shop Footballerei googeln. Genau. <lacht> findet ihr schon. Ähm, so, jetzt es geht um eine Super Bowl Cappy und Super Bowl Buttons, die die Kutsche mitgebracht hat aus Los Angeles vom Super Bowl. Und da solltet ihr kommentieren. Und die Glücksfee entscheidet jetzt. Und die Glücksfee ist heute Sebastian. Oh, ist Und ich äh, rolle Warum? jetzt einfach. Warum? Warum? Quasi. Was? Der Soundbox. Ja? Und du sagst Stopp. Mhm. Ja?
0: Moment, Moment, Moment. Sitzt du auf
1: dem Ding oder was? <lacht> okay. Stopp. Naduste 07. Ja. Ja. Also Naduste07, wir antworten auch gleich bei Instagram, äh, du hast das Ding gewonnen, die Cup. Wenn du uns hörst, schreib uns bitte eine E-Mail an äh, redaktion.footballerei.de dass du derjenige bist, mit irgendeinem Beweis, einem Zeitungsausschnitt von heute, mit dem Datum von heute. <lacht> Nein. Ähm, einfach schreib uns eine E-Mail und äh, mit deiner Adresse und allem und dann schicken wir dir das zu. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Yes. Genau, Glückwunsch. Es war schön, mal wieder hier zu sein. Es ja. war schön, auch mit dieser neue Erfahrung hier. Es war schön <lacht> mit euch. Ja, ähm, ja wir, wir haben die Woche ja. hier vor. Kurz noch was, äh, ja. bevor
2: wir es vergessen, wo wir wo du gerade von Werbung sprachst. Nur an da, 82 hat es auf Twitch angesprochen. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr Amazon Prime Nutzer seid, äh, jeden Monat ein kostenloses äh, Abo mit Prime zu vergeben. Da würden wir uns grundsätzlich sehr drüber freuen. Also Nuanda hat es gemacht. Der macht seit 26 Monaten. Schon mal vielen Dank dafür. Äh, wenn ihr also das nicht nutzt oder irgendwelche anderen Formate unterstützt, denkt doch mal über uns nach. Das wäre eine ganz sportliche, faire, nette Geschichte. Sehr vielen gut. Dank.
0: Sehr gut. Wir machen jetzt hier noch zwei Stunden ASMR mit diesem Mikrofon. Oh, bietet sein. sich einfach an. Ja. ja, ist total geil. Ich will eigentlich einen Pinsel und die ganze Zeit über das Mikrofon <lacht> über ASMR. Ich esse jetzt auch ein Kilo
1: Mangos <lacht> hier vor dem Mikrofon. Ja.
0: Das gibt's nächste Woche. <lacht> ja.
2: ist, 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 ist Icing the Kicker diese Woche? Ja, ne? Ich glaube. Ähm, ich, ich weiß gar nicht. Doch? <lacht> Doch, letzte, Woche war, letzte Woche war Locker Room, dann müsste ja, diese Woche müsst Icing the Kicker sein. Kicker, genau. Mittwoch ist dann wie immer Boulevard angesagt und yes. äh,
1: und dann äh, geht es bald wahrscheinlich auch wieder los mit ELF-Talks. Ja. Ne? Die sind in den Vorbereitungen. Im Lockerroom wurde darüber gesprochen. Hört es euch
0: gerne an. War eine coole Folge mit Jan äh, Weinreich. Ähm, hm. Die ELF ja. geht los. So, wir gehen jetzt alle hier drüben, spielt gleich Howard Da da wir jetzt alle hin. Ganz dringend ja. drüber
2: müssen wir.
1: Ja. Genau. So, mit mit <lacht> <gegrönt> noch. <lacht> Geil, ey. Gut, ich freue mich. Äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es war schön. Vielen Dank. fürs das gut. Zuhören, einschalten. Bis dahin, gehabt euch wohl. Das
0: war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der
1: Fuhrerei.
0: Kennt man nichts.